0: Willkommen zu einer neuen Folge von Lagers, Ales and Fairy Tales, dem Craft Beer Podcast mit und von Benny, Alex und Matti. Oh, warte. Ach, jetzt nimmst du es schon wieder auf. ne? Jetzt haben wir wieder ein, ein Intro, wo alle reinlabern. Ihr kleinen Elfen, willkommen zur neuen Folge Lagers, Aids and Fairy Tales. Nummer? Sagt mir mal einer bitte, welche? Zwölf. 12. 12. Nummer zwölf. 12. Sehr schön. Ähm, wir sitzen hier gemütlich zusammen. Heute mal wieder ganz anders. Nicht an einem, was sitzen wir sonst zusammen? Dienstags, ne? Äh, wir sitzen heute mal an einem Montag zusammen. Wir haben also jetzt echt viel, viel Zeit noch, bevor diese Folge online geht. Aber da wir alle so unfassbar viel und hart beschäftigt sind... Äh, haben wir das in diese äh, Woche gestopft? Äh, hallo Benny, hallo Alex. Hallo. hallo.
1: Guten Abend.
0: Und ähm, wir haben der. der was? Hm? Was hast du schon wieder so? Schönen.
2: Ja, mehr, mehr Knecht geht eigentlich nicht wie Alex und ich gerade. Hallo. Schönen guten <lacht> Abend. <lacht> hallo.
0: Ja, ja, ja. Entschuldigung, ja. Nein, alles gut. Dann mach gerne weiter, Benni.
2: Nein, du machst das zu gut. Das war jetzt nicht gegen dich. Das war ähm, nicht gegen
0: dich. Und wir machen einfach das genauso wie beim letzten Mal. Da haben wir den Max ein bisschen überrascht, dass er direkt reingenommen ist. Aber wir begrüßen auch direkt unseren Gast. Ich mache mir genau jetzt in diesem Moment mal ein Bier von ihm auf. Ich hoffe, das hört man. Und zwar ist der äh, Henning von der wundervollen Wittaufer Brauerei aus Neumünster uns äh, hier ins Internet zugeschaltet. Was geht ab? Hi, Henny. Moin. Moin, Jungs.
2: Hi.
3: Das, das war knapp eben. Ich habe eben noch Don Röschen vorgelesen. Aber. Dir, dir der, wurde Don
0: Röschen vorgelesen, oder?
3: Nee, nee, ich habe vorgelesen. Und äh, der Prinz
0: hat tatsächlich die die, die Frau gekriegt. Nee. Oh, ja. Jetzt brauche ich da nicht mehr lesen. Ja, es hat geklappt. Wie jedes Mal. Spoiler. Ja, also ja. Ja, vielleicht, sollten wir das, vielleicht sollten wir das vorher äh, publik machen, dass wer Don Röschen noch nicht gelesen hat, ähm, vielleicht ja. ja, hätte vielleicht <lacht> erstmal <jetzt> <lacht> bei Minute 3 oder so einsteigen soll. <lacht> ja, genau.
1: Der Spoiler ist jetzt, äh, ist jetzt durch.
0: Nee, nee, nee die, <lacht> Kleine,
3: die Kleine zum Bett, uns hat noch genau gepasst. Aber ich habe noch kein Bier geholt.
0: Ja, dann äh, wir können auch ein bisschen überbrücken. Also hol dir ruhig erstmal in Ruhe ein Bier. Ich, ah, ich hole mir, ich,
3: ich hol mir erstmal ein Bier, aber ja. ich hole euch trotzdem.
0: Hol, hol dir erstmal ein Bier. Ich habe mir, hab mir gerade auch eins eingeschenkt. Äh, der Henning war so gut und äh, mhm. äh, er hat uns unter dem Motto, ohne Bier kann man natürlich Podcast aufnehmen, äh, ein paar Döschen rübergeschickt. Ähm, ich habe gerade das dunkle Arbeiterbier auf. Habt ihr Mäuse denn auch was auf? Ich klar. Hab, mach du Alex zuerst, komm.
1: Vielen Dank. Ähm, ich habe mir Scheinwerfer aufgemacht, das äh, IPA. Was ich ziemlich, ziemlich gut finde.
0: Das habe ich gleich für die äh, zweite halbe Stunde. Ich äh, gehe heute nämlich mal von, ich trinke nichts beim Podcast so ich baller mir direkt zwei wie beim Podcast. Wahnsinn. Boah, Wahnsinn. Boah. Ich weiß, Wendy, das ist gegen dich ein absolutes äh, <lacht> Nichts. Du hast, äh, was hast du gerade schon getrunken? Mirabellenschnaps?
2: Äh, ja, mit äh, okay. Apfelweinbrand, ja. <lacht> also, <lacht> also Mirabellen, die Frucht in den Apfelweinbrand. Also ich habe jetzt kein, keine Schnäpse gemischt oder so. Oh. Aber wie gesagt, das ist ja jetzt kurz vorm Wochenende, dachte ich mir. Da kann man sich auch noch mal einen gönnen. Der schwerste Tag ist geschafft. Ja, richtiger Spasti-Tag. Egal. Achtung, ich habe auf jeden Achtung, Fall. Achtung. Ja. Ah, herrlich. Tisch. Ich habe mir das, ähm, jetzt muss ich gucken, das helle Stadtbier aufgemacht. Das auch super gut. ist.
0: Hervorragend. Was hat sich der Henning aufgemacht?
3: Ich habe mir tatsächlich, ich habe gerade, glaube ich, gestern mein to -Paket, nee, ja, nicht Freitag, bekommen und da habe ich jetzt mal die erste Büchse von aufgemacht. Toöl, also, ja, ja,
0: das äh, kenne ich mich nicht mit ich, aus mit to
3: ja, das ist Ja, das ist ja Forschung und Entwicklung, also ich sauf hier nur auf Kostenstelle.
0: <lacht> ich trinke da, trink da privat gar kein Bier mehr, das ist ja alles dienstlich. Ja, sehr gut. Das ist super, da kann auch den Leberschaden dann nachher die äh, Berufsgenossenschaft irgendwie äh, zahlen, oder? Direkt. Wenn, wenn das ab. klappt.
1: <lacht> Boah, wenn das klappt, das echt? Boah, das wäre ja super.
0: Alex, nicht in mich Besoffen, nicht in deinem, besoffen
1: von in den Braukessel reinfallen und gelähmt sein, dann kriegst du auch voll, voll die Invalidenrente.
3: Wenn du in den Braukessel pflegst, hast du äh, unglaubliche Kräfte, weißt du doch.
1: <lacht> <lacht> Stimmt. Und
0: ich den ganzen Tag. Das ist, so, so macht man das oben bei euch. Nee, aber ich habe ja, genau, das Ich, hab, ich trinke ja. gerade das dunkle Arbeiterbier. Ich finde es geil. Ich hab schon, das ist eine das wirklich süffige Klamotte. Schön malzig. Und äh, European Beer Star in Gold. Ah, ja, steht da auch drauf. Hier, ah, guck mal. Schön. Mit einem Dosenbier. Ist das ungewöhnlich? Ist äh, Dosenbier bei solchen Awards noch verpönt? Weiß ich nicht. Ist ja, glaube ich, eine Blindverkostung. Also, ich glaube, die sehen das nicht. Aber egal
1: schmeckt doch sicher nach Blech.
0: Ja, das, ja heißt, genau. das, schmeckt, das, schmeckt, das schmeckt furchtbar auf jeden Fall. Dosenbier ja. ist scheiße. <lacht> Dosenbier, ist, Dosenbier ist scheiße. Ja, das ist das Thema, das hatten wir ja schon zu ja, genügend.
2: Das versuche ich auch jede Woche den Kunden zu erklären.
0: Ist also, so ihr ja,
2: nur ganz kurz, ihr habt es ja schön zumindest auf der Dose, die ich habe, ähm, verargumentiert. Ne? Finde ich cool.
0: Das steht also, wie steht drauf ist bei dir jetzt,
2: ja. ne? Der Absatz. Ja. Ja, das, das steht... steht
3: das sind halt so diese, wir haben ja so ein paar Biere, die eigentlich fast ausschließlich bei uns so in den Supermärkten stehen, also so die lokalen Biere und da muss man es den Leuten doch schon mal mit erklären, mitgeben,
1: mhm. auf
3: den ganzen anderen Scheiß, also die ganzen IPAs und sowas, der, die Hopheads wissen ja, dass das ein ganz gutes Gefäß ist für ein IPA, aber den anderen muss man da schon noch mal mitgeben. Ich habe auch dazu so ein ganz lustiges Facebook-Video mal gemacht, nachdem ich die Geschichte ungefähr 100 mal erzählt hatte und jetzt sage ich den Leuten immer nur, ey, guck mal, da ist ein Video. Oh. <lacht> aber ich erzähle es auch gerne nochmal.
0: Ja, ach, muss ja auch sein. Ich denke mal, das ist ja auch so ein bisschen unser Bildungsauftrag. Aber wie ist denn das oben bei euch? Also wir sind irgendwie jetzt schon, so schon, schon ins, ins Schwafeln gekommen. Da oben in Neumünster ist es ja so, ihr seid ja jetzt nicht weit weg von der Großstadt, aber es ist ja doch schon recht ländlich. Ist, ist das dann, schlägt sich wahrscheinlich auch sehr im Bierkonsum nieder, oder? Das ist, sind, die, sind die offen solchen... Ich sag mal neueren Sachen wie äh, fancy Sachen wie IPAs oder Barrel age Stouts und so gegenüber oder äh, merkt ihr, dass der Absatz also, bei euch drumherum eher die, die diese Klassiker sind?
3: Klar, also die Klassiker gehen schon super. Das ist natürlich schon ein Großteil des von dem äh, von dem lokalen Umsatz. Auch das sind auch so die Biere, die wir die wir im Supermarkt haben. Aber die haben das auch gelernt, auch ein IPA zu trinken und auch teure Biere zu kaufen. Ich weiß nicht gerade, hatte ich vor oder Wir hatten irgendwie im Sommer hatten wir einen Witt da. Also ich glaube, vor drei, vier Wochen hatten wir so einen Rest da. Da kam auch so ein Upi da rein. sagte, das Witt hat mir letztens gefallen. Ich hätte gerne einen Karton davon. Und äh, ich glaube, da kostet dann äh, 48 Euro plus, äh, plus Pfand oder sowas. Aber der hat nicht mal gezuckt, hat einfach den Tisch gelegt, fertig. <lacht> also die lernen das schon. Und ich verkaufe auch einen IPA für 4,50. Das geht auch inzwischen.
0: Ja, als ich, als ich äh, bei euch oben war, vor irgendwie zwei, drei Monaten... Hatte ich dann auch gesagt, machen wir davon zwei, davon drei. Dann hast du schon so ganz reflexartig bei dem Toro Wabo gesagt, so ja, das kostet aber halt 8 Euro die Dose, ne? Das ist, kommt wahrscheinlich so ein bisschen daher, dass die, dass für, für viele Leute so eine Büchse, eine, vor allem eine kleine Büchse für 8 Euro, doch schon, aber ja, ist ja auch ein sportlicher Preis. In jedem Fall völlig gerechtfertigt natürlich an dieser Stelle, aber. Ich muss dazu
3: sagen, dass das ist ein barrel age stout Also, das war auch ja, eigentlich ja. Ein, super, ein super Preis für das Bier. Absolut. Aber ich wollte einfach ich ja. wollte einfach eine, eine sie also kostet 7,50 bei uns und ich wollte einfach äh, im Supermarkt eine Büchse für 7,50 Euro stehen haben, weil das muss sein, so damit sich die Leute darüber aufregen können. <lacht> und dann sind wir dann nehmen die andere für 1,50 Euro und kaufen dann die.
1: <lacht> gut, da sind die 1,50 nicht, so, nicht mehr so schmerzhaft nee. aber es ist mir letztens äh, aufgefallen als ich essen war, dass die Leute in Deutschland tatsächlich so für 35 Euro die Flasche Wein und wenn es nur zum Zusammensitzen und, und Quatschen ist die kaufen die ohne zu zucken, aber wenn im Supermarkt die Dose Bier 1,50 kostet, dann wird sich aufgeregt und äh, wird gesagt, das ist alles zu teuer
3: ja aber also inzwischen geht das auch also wir sind ja auch echt total human gepreist mit den normalen Sachen. Das ist ja auch noch alles total erschwinglich. Und wenn ich sage, das ist halt lokal, wir sind klein, dann akzeptieren wir es, dass das ein bisschen teurer ist. Das geht schon. Das bei, den anderen, bei den anderen Sachen gibt es einfach Liebhaber, die das bezahlen.
0: So klein finde ich äh, seid ihr seid ja auch nicht. Aber ich weiß nicht, ob wir schon ein bisschen äh, zu weit eingestiegen sind. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob alle, die hier zuhören, äh, Withofer äh, ein bisschen also euch äh, kennen. Ähm, ah, ich glaube schon. Ja, okay, dann machen wir keine Einführungsrunde. Oder so. dann, äh, dann, dann, äh, dann hast du dir hiermit selber die Plattform genommen, noch einmal zu erzählen, <lacht> wer du bist und was du machst.
3: Ah, ich mach das mal trotzdem. Ne?
0: Ja, mach das einfach mal.
3: Also wir, wir sind so, so ein kleines Herzensprojekt. Äh, Thorsten und ich sind die beiden Gründer. Äh, wir sind beides Hobbybrauer und äh, spielen seit 25 Jahren zusammen Tischtennis. Äh, bis wir die Brauerei gegründet hatten danach haben wir keine Zeit mehr gehabt. <lacht> und äh, haben dann in der Schnapsidee gedacht, Mensch, wir bräuchten noch mal eine kleine Brauerei. Und die haben wir jetzt in 2017 gegründet und seit 2018 so richtig im Betrieb. Und wir sind hier am Ort in Neumünster, das ist ganz im Norden von Schleswig-Holstein, so zwischen Hamburg und Flensburg äh, so die Lokalmatadoren. Also wir sind so eine Stadt mit den Dörfern rundherum von so 100.000 Leuten ungefähr. Und da sind wir die Einzigen, die sowas machen. Und ja wir machen auf der einen Seite so richtig lokale Biere für den Kirchturm und rundherum. Und äh, von seinem Ausschrank und auf der anderen Seite mit den restlichen Kapazitäten spielen wir halt rum und machen auf das, was wir gerade Bock haben. Also viele IPAs, aber auch Fours und Stouts und was eben gerade so angesagt ist.
0: Ja, ihr seid ja, ich finde schon fast so ein bisschen untypisch, äh, quasi direkt mit einer Brauerei gestartet. Also viele äh, fangen ja an, Lohnbrauen, äh, 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 solche Geschichten, machen es ja auch immer noch auch äh, in einem erfolgreichen Stil. Ähm, ja. Stand das bei euch nie zur Debatte, beziehungsweise auf der anderen Seite würde mich interessieren, dass viele Leute, also viele Brauer sagen oder viele Brauereien sagen so, boah, wir hätten gerne eine eigene Brauerei, aber die ganzen Kosten, das, das hochzuziehen, ähm, ist, ist ja auch nicht zu verachten. Hattet ihr ja. irgendeine gute Startspritze? Ist da einer mit, 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 als Investor oder was mit eingestiegen oder äh, habt ihr oder ist es genau. einfach billig bei euch?
3: Ja, wir sind so billig, ne? Also die verdienen beide kein Geld, das ist das Problem dabei. Noch Nein, also es ähm, ist tatsächlich so, dass mein, äh, mein Kumpel Thorsten, der hatte just zu der Zeit äh, gerade seine, der hatte ein großes Ingenieurbüro, war da Teilhaber und hat das gerade verkauft und hat noch ein neues Projekt gesucht und da ist so das Startkapital mitgekommen. Ah, okay. Also der, der hat, die, einer von uns beiden hatte die Kohle und äh, wir haben das dann zusammen gestartet. Aber ja. Also ist ein Weg zu machen, aber du hast recht, es ist halt irre teuer und auch viel teurer, als wir eigentlich am Anfang gedacht hatten. Wir sind ja total blauäugig da reingegangen, aber da gehört dann doch viel, viel mehr dazu, als man so am Anfang denkt.
0: Habt ihr euch denn dann, als ihr, als ihr gesagt habt, okay, wir, wir machen das, wir auch wirklich jetzt mit einer eigenen Brauerei, viel Input auch von außerhalb geholt, im Sinne von, weiß ich nicht, irgendwelchen Vermögensberatern die sich oder Leuten, die sich auch mal die Konzepte angeguckt haben, ob das so alles funktioniert oder, wart ihr, oder seid ihr da wirklich, wie du gerade sagst, so blaue ich rein, wir, hatten, ja, wir haben eine Immobilie gefunden, jetzt äh, komm, lass einfach mal machen.
3: Ja, wir haben uns natürlich ein bisschen Rat geholt, aber es ist halt auch schwierig, so von Anfang an so ein Business Case zu planen. Du weißt ja auch nicht, was funktioniert, wenn das noch nie jemand bei dir gemacht hat und, und das Konzept hat sich seitdem auch schon dreimal gedreht und wir versuchen da jetzt gerade so zu finden, was funktioniert, so auf, welchen, auf welchen Beinen man am besten Bier verkaufen kann, mit welchen Wegen. Aber im Moment läuft es halt vom, vom Absatz super. Wir haben eigentlich viel zu wenig Bier. Das war so eigentlich, glaube ich, der größte Fehler, dass wir es ein bisschen zu klein aufgezogen haben am Anfang. Und okay, jetzt krass. sind wir eher dabei, zu schauen, wie man es wie halt vergrößern kann. Also weil, wir haben halt festgestellt, man braucht eine gewisse Anzahl von Personen, damit das Ding läuft. Also musst du musst bestimmte Stellen einfach besetzt haben. Also du brauchst ja. jemanden, der sich im Vertrieb kümmert, du brauchst jemanden, der das Bier braut, du brauchst jemanden, der das ausfährt. Dann haben wir, wie gesagt, noch eine Kneipe mit dabei, da muss sich auch jemand drum kümmern. Und ob die Leute jetzt irgendwie, ich weiß nicht, 1000 Hektar oder 2000 Hektar oder 3000 im Jahr drehen, das ist dann auch kein großer Unterschied.
0: Ich hätte es nämlich auch gerade, als wir äh, im Vorfeld so ein bisschen noch gequatscht haben, äh, war ich nochmal auf eurer Website und hatte gesehen, dass da doch schon echt eine ganze Menge äh, an, an Leute bei euch, äh, Leuten bei euch beschäftigt sind. Jetzt klar, mal abgesehen jetzt von dem Servicepersonal in der, in der Gastro natürlich. Ähm aber äh, sonst drum sonst drum auch und dann äh, genau das was, was du gerade sagst ist mir auch so ja ist ja ist schön mit der eigenen Brauerei aber äh, die alle am am Kacken zu halten ist dann aber auch finde ich finde ich geil dass das dann in so einem ich sag mal doch entlegenen Örtchen ihr seid ja jetzt nicht im absoluten Ballungszentrum äh, dass das so gut funktioniert.
3: Ja, also wir sind vier Leute, die da fest sind, plus Thorsten und ich. ähm also drei Vollzeit und einen, einen Lehrling haben wir noch jetzt. Das heißt jetzt, der lernt schon fast aus. Als <lacht> was? Brauernmelzer. Äh, okay. Genau. Und ähm, Meister haben wir, also Andi, den kennt ja vielleicht einer oder andere. Ähm, der braucht bei uns das Bier zusammen mit dem Lehrling. Dann haben wir einen, der sich um Lieferungen, um Service und um Webshop und sowas alles kümmert. Und ein Mädel kümmert sich bei uns um den, um den Ausschank und die Veranstaltung. Und deswegen versuchen wir jetzt demnächst mal sind da grad bei zu überlegen, wie wir ein bisschen mehr Bier daraus drehen können, weil das geht noch. Und äh, mein Plan ist auch da, im nächsten Jahr dann Vollzeit einzusteigen. Ich habe noch einen richtigen Job nebenbei aktuell. Da werde ich am Ende des Jahres aufhören und dann kann sich auch jemand ein bisschen mehr um Vertrieb und sowas kümmern. Aber wie gesagt, aktuell macht keiner Vertrieb und wir haben praktisch kein Bier in der Brauerei. Das ist schon, schon ganz gut.
0: Das ist krass, aber wenn du sagst, ihr vergrößert euch, also war jetzt ja nicht klein bei euch, aber müsst ihr dann noch Fläche damit dazu nehmen oder kriegt das überhaupt Ja,
3: Da sind wir gerade am Ausbau, wie das richtig funktionieren kann und der Plan wäre schon bei der, ähm, bei der Brauerei, wo wir jetzt sind, an dem Standort was zu machen. Wir haben nebenan noch eine große Lagerhalle, ich weiß gar nicht, ob du die gesehen hattest.
0: Nee, eine Lagerhalle nicht. war ich glaube ich nicht. Nee.
3: nee, genau, also nebenan, da steht dann so das ganze Gerümpel rum, also die leeren Dosen und sowas, dass ich auch irre viel Platz immer. Und ja, äh, wir wollen tatsächlich Tank nach draußen stellen. Kann man ja gut machen. Und dann das ja, okay. mit das Haus einfach einmal tauschen.
0: Aber ich fände es auch, auch zu schade, den Standort da aufzugeben, weil äh, das ist eine alte Tuchfabrik, ja. glaube ich, ne?
3: Genau, das Neumünster ist so eine alte Textil- und Lederverarbeitungsstadt, ähm, wo da ganz viel, ganz viel so Industrie war. Und wir sind in so einem Gebäude, ich weiß ganz, ganz genau, wie das alt ist, aber so um die 100 Jahre, denke ich. Und da ist so von der einen Seite da draußen so roter Backstein. Das also sieht auch echt ganz cool aus und wir haben so einen Hinterhof, ähm, da läuft zwar einer Seite so eine Bahntrasse längs aber die hört man auch nicht kaum und da können wir dann auch oder haben wir im Sommer auch einen riesen Biergarten dann aufgebaut und äh, können uns da ja praktisch austoben, wie wir wollen, das interessiert auch praktisch keinen wir sind zwar ein Stückchen so in so einem Industriegebiet, aber man kommt zu Fuß oder mit dem Fahrrad da ganz gut hin, also so fünf Minuten von der Innenstadt.
0: Also, das ist ja optimal. Ja, das hört sich das hört sich geil also ich kann es nur bestätigen ich war leider ich sag mal mittags da da hatte ich jetzt nicht allzu viel Zeit aber das äh, glaube ich ein Ort an dem man gut versacken kann also gerade <lacht> ja diese diese ich mag diese diese alten Industriegebäude dieses alte diesen roten Backstein und so da sitzt man also wirklich echt schon das ist schon idyllisch also da kann man mit Sicherheit den einen oder anderen schönen Abend verbringen
1: Cool. Finde ich, find ich interessant. also Steht mal äh, irgendwie auf dem Reiseplan. Ähm, ja. welches, welches Erlebnis hat euch irgendwie, oder so Biererlebnis hat euch irgendwie dazu gebracht, eine Brauerei zu machen, außer die besoffene Idee, wir haben einen Tischtennis spielen?
3: Äh, beim Tischtennis trinken wir natürlich nur ganz wenig. <lacht> äh, <lacht> nee, also ich, ich selber bin, ich bin ja auch kein Brauer, ich bin ja auch nur Hobbybrauer. Ähm, Thorsten auch. Ich habe dann Natürlich, jeder Hobbybrauer träumt davon, eine Brauerei aufzumachen. Ähm, ich habe mal irgendwie bei, ich glaube, so eins von den Schlusserlebnissen bei mir war, ich habe mal in Berlin bei Eschenbräu, kennt ihr den? Ähm, gesessen, das, nee. ist, das ist auch praktisch im, ist das Wedding? Irgendwie auch so eine, Eschenbräu heißt das so, da heißt der Lindenbräu, Irgend, irgendwann in irgendeinem Baum jedenfalls. Ähm, der hat auch so eine kleine der hat auch so eine kleine, kleine Brauerei, Brauanlage da und dann so, so einen Ausschrank draußen, total gemütlich, wo dann die Studenten sitzen. Und da hatte ich mal gesessen nämlich auch mal fürchterlich betrunken und dachte, oh, sowas wäre doch cool, sowas mal zu machen mit deinem, mit deinem Homebrew. Und halt die Idee war da immer und habe mich immer mehr mit dem Thema beschäftigt. Ich habe auch mal eine Zeit für Max gearbeitet. Ich glaube, den hat er letzte Woche da.
2: Für mhm.
3: Podcast. Den habe ich mal unterstützt bei den Braukursen. Ähm, wir haben ja so viele Braukurse gemacht früher. Da hatte ich mal ein halbes Jahr mitgeholfen. Und da immer schon so diesen Draht dazu, das mal zu vertiefen irgendwie. Und ja, dann gab es halt diese Gelegenheit, dass Toddl eben mein, mein Kumpel was Neues gesucht hat. Und das war so dann die Gelegenheit, das dann auch tatsächlich umzusetzen.
0: Ich finde das interessant. Das sind viele, du sagst, das ein Ingenieurbüro, hatte der, ne? Die ganzen, ja. äh, scheint, scheint so, eine, so eine Affinität zu sein. Also,
1: Stimmt. Matthias, hattest du nicht äh, aktuell gerade die Planungen gestartet für die Brauerei bei euch in der neuen Garage?
0: Ich wollte eigentlich von The dem leute reden. Die sind, glaube ich, alle vier Ingenieure. <lacht> aber ähm, ähm. ja, ich äh, habe gestern äh, den, den, den C mal in den, äh, ich könnte mir eine Brau Brauerei in die Garage getaucht. ist eiskalt, kann ich euch sagen. Also ja? war meine Frau absolut nicht begeistert worden.
3: Ja, das war auch einer der Gründe, warum ich diese Brauerei machen durfte, dass ich hier das Haus nicht mehr verwüßte.
0: Ja, ja das meine, meine, meine Frau mag es gar nicht. Also die ist äh, ich habe noch ein paar Sude geplant für dieses Jahr. Ich, da verdreht sie schon die Augen. Aber gut. Ach, nö, auch wegen der Unordnung, ne? Weil ich bin dann immer zu faul, dann wenn ich fertig bin, dann den, den Gär noch irgendwie in den Keller zu räumen oder sowas. Und er steht dann halt mal gut die anderthalb zwei Wochen mitten in der Küche rum. Und so. <lacht> das Ist jetzt nicht selten an, passiert. Anfängerfehler, oder? Ach, was heißt denn Anfängerfehler? Also ich, ich, ich muss ja naja, nachher wieder hochschleppen, um dann um dann in stimmt, Ruhe in der Küche wieder das, abfüllen zu können. Ist auch nicht so gut fürs Bier, wenn so viel bewegt wird, dann. Genau. Und äh, das, da muss man ja schon ein bisschen aufpassen. <lacht>
3: Ja, ich selber, selber habe mal irgendwann Wirtschaftsinformatik studiert, vor ganz langer Zeit und habe auch so einen Bürojob in der Bank. Wahrscheinlich ist das einfach so die Ingenieure und Informatiker, die dann irgendwo rumhängen und äh, nur theoretische Sachen machen, dass die mal Bock haben, was Richtiges zu tun.
0: <lacht> ja. Wohl.
3: Oder hast du schon mal von einem Mauer gehört, der irgendwie eine Brauerei gegründet hat?
1: Gut, der wäre selbst dein bester Kunde, ehrlich gesagt. <lacht> wahrscheinlich wahrscheinlich gibt es hunderte Brauereien von Mauern und, <lacht> ja, also und, die, und, die, ja,
0: und die hören uns jetzt so und so, oh, was sind das für ignorante Penner.
1: Die können einfach nichts verkaufen, weil sie alle selber trinken.
3: Das ist
0: ja, unmöglich. Das sein. ja, aber es ist doch, ich, man, man braut ja, also zumindest als Heimbrauch ja hauptsächlich für den, für den Eigenverbrauch. Und also ich, Beziehungsweise, ich könnte, mal, ich könnte mal quer durch Deutschland meine ganzen äh, schönen Bügelverschlussflaschen wieder einsammeln, dann hätte ich auch mal wieder was zum Abfüllen. Äh, Alex, du darfst du mir gerne mal wieder was zurückschicken. Hab, ich habe noch ein paar. <lacht> ja, ja, ich, ich komme mal mit einem leeren Kasten vorbei. Ich glaube, ich gibt ja auch noch ein paar.
1: Ich wollte dir eigentlich volle Dosen schicken, aber dann halt nicht.
0: Achso, doch, volle Dosen darfst du mir auch schicken. Ich habe ich hab hier auch schon was für dich stehen, aber egal. Ähm, zurück zum, zum Thema.
2: Wir hätten noch äh, vier Fragen, Henning. Ja. Von unseren Abonnenten. Das, nach 20 Minuten. Wir hätten jetzt übrigens noch vier Fragen und dann würden wir es auf. Ja. Ja, okay. also wir noch alle Sommerhaus der Stars gleich weiter gucken, deswegen. Kommt das nicht? Eigentlich? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich warte wie bis
1: Viertel nach zehn. Wir haben eigentlich noch ein bisschen Zeit, dann oh. kommt das Love Island.
2: Also Mit diesem einem Pimmelhendrick oder wie der heißt. Weiter geht's. Also. <lacht> Port Hobster fragt, warum ist euer Bier so geil? Ähm, Monopoly äh. Smiley, guckt rechts nach oben.
3: Das musst du Andi fragen. Also wir haben wir haben einen ganz guten Fang gemacht. Wir haben, der ist schon zwei Jahre, glaube ich, jetzt da, wir haben einen Brauer von Lemke abgeworben. Nein, also der, der wollte ja in den Norden ziehen, weil seine, seine damalige Freundin hier hochgezogen ist. Und er hat einen neuen Job gesucht und ich hatte ganz klassisch bei Facebook gesucht, geschrieben, wir suchen Brauer. Und Andreas Hegni, der früher bei Lemke war, hat dann darauf geantwortet und hat gesagt, ich bin da richtig, ich weiß nur nicht, ob ihr mich bezahlen könnt.
0: <lacht> wer ist angeknickt <lacht> habt ihr draufgelegt oder ist er runtergegangen
3: nee er ist dann runtergegangen wir haben gesagt du kannst die Hausmeisterwohnung haben <lacht> und, äh, nee, äh, ja wir haben uns dann irgendwie geeinigt und ähm, ja der hat seine Stärken und Schwächen aber er kann halt richtig gutes Bier brauen <lacht>
0: Das ist jetzt hier schon ein Feedback-Gespräch, oder was? Ja, ja, ja Jahres, Jahresabschluss ist bald. Ja, also,
3: ja genau. Statt ne?
0: Gelobt jetzt. <lacht>
3: äh, genau, und äh, ja, der kümmert sich darum, dass das Bier mal besser wird. Und ich glaube, so langsam haben wir so ein paar Sachen ganz gut hingekriegt. Dann, Aber viel Arbeit ja. daran weiterzumachen natürlich.
0: Ganz kurz, wir müssen zu den Fragen einmal einwerfen, ich weiß nicht, ob du das mal mitgekriegt hattest, Henning, äh, bevor wir auch von dem schmeißen, wir einfach immer in, in die Runde bei Instagram, steht, einfach Fragen an den Gast, ohne ihn zu kennen. Äh, deshalb sind die äh, manchmal auch etwas wirr in Bezug auf den ersten. <lacht> Aber ich dachte, ich sage das noch mal eben, um das einordnen zu können. Also es sind jetzt keine Fragen, die wir auf dem Zettel an dich hatten, sondern was der, was der gemeine User wissen möchte. Der Pöbel.
2: <lacht> okay.
0: der arrogante Bayer wieder.
2: Ah. So schön. So schön. Ähm, fragt, da sind wir nämlich gerade, was Matti angesprochen hat. Äh, Gypsy, Lohnbrauen oder eigene Brauerei hat sich erledigt. Ähm, aber aber er wir, hat...
3: wir, wir unterstützen natürlich die Gypsys. Ah, okay. Also wir, wir machen ja auch ein paar Lohnsude. Ähm, Superfreunde zum Beispiel, die brauchen ja regelmäßig mal ein paar Sachen bei uns. Okay. Ähm, und noch so ein, zwei andere. Ähm, und mir macht das auch immer viel Spaß, äh, dann, dann mit den Jungs zusammenzuarbeiten, was die für den haben. Und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Möglichkeit, die, die Brauerei gut ausgelastet zu kriegen. Gut, das ist jetzt aktuell nicht ganz so das Problem, aber trotzdem, wenn man mit Zukunft äh, da drauf geschaut.
0: War das denn äh, am Anfang, als ihr die Brauerei gegründet habt, hattet ihr das denn quasi in eurem Plan mit drin, dass ihr nee. auch ein Okay, ihr hattet also von Anfang an eigentlich geplant, die komplette Kapazität selber zu nutzen? Ja,
3: wie gesagt, so, so super, der, der Anfangsplan hing da auch nicht so wirklich auf. <lacht> also <damit lacht> Mensch, dass man so viel Bier verkaufen muss, damit sich das trägt, das habe ich auch nicht mit gerechnet. Aber nein, ähm, äh, nee, das, das kam tatsächlich, irgendwann kam so die Anfragen und jetzt, äh, speziell seitdem wir die Dosen haben, äh, fragen doch mehrere Leute mal an. Ähm, es gibt ja nicht ganz so viele, die Dosen aktuell abfüllen. Bisher, jetzt wird ja ein bisschen mehr mit den Lohnabfüllern, die es da gibt inzwischen in Deutschland. Ach,
2: ihr füllt auch selber in Dosen ab direkt?
3: Ja, ja, wir haben einen eigenen okay, Füller, genau, genau. Und ähm, das war, glaube ich, auch einer der Gründe, warum halt viele Leute bei uns anfragen nach Lohnsut. Also viele können wir auch nicht machen, aber also mit zwei, drei Leuten arbeiten wir dann gerne mal regelmäßig zusammen.
0: Gibt es da, gibt's da in der, in der Szene äh, ich sag mal in Anführungszeichen so, so einen Neider, weil ihr habt ja ihr habt ja quasi das volle Programm bei euch ihr habt eine ihr habt eine, eine Gastro bei euch gibt was zu futtern, ihr habt eine schöne Location ihr ähm, ihr braut euer eigenes Bier bei euch in eine eigenen Brauerei ihr füllt selber bei euch in Dose ab äh, ihr habt ja quasi vieles wo so, glaube ich äh, viele so so äh, in, in in Craft Deutschland auch schon so ein bisschen von träumen oder
3: also, da, das war tatsächlich so die, die, Konzeptidee zu sagen, halt, eine Brauerei mit Ausschank, damit die Leute das sehen können und mit Verkauf. Alles an, das war so die Grundidee und alles andere dann so daraus gewachsen. Aber leider nehme ich jetzt nicht vor. Also, das ist eher, also ich, ich werde neidisch.
2: Also, es ist nicht so, dass regelmäßig bei euch die Tanks angestochen werden nachts oder sowas.
0: Nee, <lacht> von Konkurrenten. Okay. Ja, jetzt Eier geworfen oder so. Ja, der Fassanstich ist doch was Wichtiges, oder nicht? Was meinst du? Ich sag, der Fassanstich ist doch was Wichtiges. Ja, genau.
3: Nee, ich da mal... hier, hier oben ist das ja auch so, ähm, hier sind ja echt wenig Brauereien. So kleine gibt es auch ganz wenige. Ähm, hier in Kiel gibt es noch die Jungs von Lille zum Beispiel. Jo, dann, ich weiß nicht, äh, Ian zum Beispiel, Simeon Ales. ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Ja, Und dann ja. gibt es in Hamburg noch ein paar. Ähm, dann gibt es noch so ein paar Gypsies hier, die müssen ja was machen und dann in, äh, in Friedrichsort bei Kiel gibt noch es einen, noch einen guten Kollegen und eigentlich ist es eher so, dass man sich gegenseitig hilft, also ich weiß nicht, der eine dem fehlt man, sagt meist, dann hilft man da aus das machen wir natürlich und da ist aktuell, wir sind halt alle so so winzig klein und der Markt ist halt so riesengroß, dass das überhaupt keine Konkurrenz ist also ganz im Gegenteil, ich würde mich freuen, wenn es noch fünf Brauereien mehr bei uns im Ort gibt, ganz ehrlich
1: das ist eine sehr schöne Einstellung. Ja, ich, ich, auch,
2: glaube.
1: Ja. ich glaube, da gibt es viel zu wenige, viel zu viele, die gerade meinen, sie müssen den Ellbogen raushalten und ihren Anteil verteidigen. Dabei ist der Anteil der Großen einfach viel zu groß, um den Kleinen verteidigen zu müssen.
3: Ja, und ich meine, wenn man zusammenarbeitet, kann man noch viel, viel mehr erreichen. Und, hat man doch, also, und da kann man sich auch viel besser gegenseitig unterstützen und Werbung machen. Also, ich weiß nicht, wenn ich zum Beispiel für super Freunde, Bierbrau, denn helfe, denn zack, dann steht auch mein Bier bei denen im Shop und mein Bier bei denen im Ausschein und so, so hilft man sich doch gegenseitig.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, das ist, ist auch der richtige Ansatz, ich meine, das ist ja auch der, der Kern von diesem ganzen Craft-Bier-Gedöns, dieses, dieses äh, Miteinander, das anzugehen. Ja. Ich habe übrigens mir jetzt gerade, falls es einer gehört hat, noch äh, das Scheinwerfer-IPA äh, aufgemacht, was keine drei Wochen äh, alt ist, also sehr frisch. Ich habe jetzt Bock, das zu probieren. Übrigens, das, übrigens das, das, dem... drauf,
3: das da vorne drauf ist leider kein Geldautomat, sondern eine Packstation. Das haben mir die Jungs natürlich blöderweise erst hinterher erzählt, als das Label <lacht> schon gedruckt war. Also das ist so ein Wort mit Scheinwerfer und da vorne sollte ein
0: Geldautomat drauf sein. Hättest du das, das jetzt nicht gesagt, wenn wir, ah. hättest, du, hättest du das mal nicht gesagt jetzt?
1: Ah. Ich habe es einfach bis jetzt nicht kapiert, was das <lacht> <jetzt> eigentlich bedeutet. <lacht> Vielen Dank. Warum macht ihr eigentlich kleine Dosen, so diese Standardsachen und dann diese abgefahrenen in große Dosen?
3: Weil man dafür mehr Geld nehmen kann für die großen? Ah. Nein. Ähm, äh, die, 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 so diese Standardsachen, die... Mit, wenn ich eine 044er-Dose in den Supermarkt stehe, das also ist schon schlimm genug, dass die Leute Dosenbier kaufen sollen. Ich glaube, das würden die gar nicht mehr verstehen. Mit so einer Krummgröße.
1: auch nicht 0,5.
3: Nee. <lacht> das soll ja Geiz. Und äh, also für die, für die IPAs funktioniert das echt ganz gut. So vom, vom Verkauf her, ähm, dass die Leute da echt eher zugreifen, obwohl es halt fast das gleiche Bier ist. Komischerweise. Ich meine, der RNT ganze Alps Sorry. Der ganze Halbkram kommt halt auch in der Größe. Ne?
0: Ich wollte gerade sagen, weil ihr habt ja die, die äh, große Dose habt ihr jetzt auch noch nicht lange, oder?
3: Nee, wir hatten einfach, ähm, ich habe so einen Händler in Holland gefunden, der die, diese Dosen ähm, so palettenweise verkauft. Mhm. Normalerweise musst du ja von den leeren Dosen immer einen ganzen Sattel zukaufen. Und äh, der, da hatten wir einfach auf der Brau gesehen, dass da einer, also bei der brau hast du in Nürnberg gesehen, dass die einer. So palettenweise verkauft und haben da dann testweise mal ein paar, paar, paar Paletten davon bestellt. Und hey, zum Beispiel jetzt so schwarze Dosen mit einem schwarzen Deckel und das sieht einfach ähm, wenn man ein cooles Etikett drauf, ist, sieht das einfach böse aus.
0: Ja, das sieht, das sieht, äh, sieht schon ganz cool aus, vor allem es hat auch so ein bisschen, wenn man jetzt mal so umguckt, die man machen ja viele jetzt die 044er, auch in, in schwarz, hat so einen gewissen Wiedererkennungswert von, ich sag mal, von, von Craftbeeren inzwischen auch schon, dieses also ne, also ich, ich ich, ich assoziiere damit was anderes als mit einer 033er mit einem weißen Etikett, aber äh, ich finde das auch gar nicht so äh, uncool, weil die in den großen Dosen, das sind ja auch so, ich sag mal die in Anführungszeichen so ein bisschen ja, äh, äh, craftigeren äh, Craft-Biere, also zumindest vom Stil her, ja, jetzt IPAs und...
3: Craftigeren craft
0: ja, du, du weißt was ich meine. Die, okay, die, ja äh, Gerade in den kleinen Dosen hatte so die Klassiker, das das, das dunkle Arbeiterbier, das Pilz. Ja, äh, ja. Ein Witz ist ja äh, ja auch. Ne, aber du weißt du weißt was ich meine. Also das ist ja auch so ein bisschen vielleicht äh, ungewollt, aber auch nochmal so ein Kontrast zu der äh, oder zu der Core Range, die ihr da in den kleinen Dosen habt. Ja. Ich finde es gut und ich finde den Scheinwerfer auch lecker. Ist äh, ist recht klar, aber. Das
3: genau, das, das ist auch mal, ähm, halt, das ist praktisch von der Schüttung, wie ein Sniper, also mit Harper drin.
0: Ja.
3: Und ähm, aber eine American Elgys, also eine die klar zieht. Mhm. Ähm, und dann, ich weiß gar nicht was in Hopfen drin ist, irgendwas Mosaik ist auf jeden Fall auch drin.
0: Ja, Die üblichen Verbrecher, Ja, Citra. Genau, genau aber durch, durch die durch die
3: US, also tatsächlich US 05 ganz normal American 80s, ist total mhm. halt
0: klar.
1: Tatsächlich kein, kein Mosaik, wenn ich das mal so richtig nachlese. Ja, Tower Blanc, Simcoe und Monroe sind zum Citra noch dazu. Ja, genau,
3: stimmt. Habe ich Quatsch erzählt. <lacht> ich ich brauche brau die nicht, ich, ich mache nur Etiketten mit falschen <lacht> Sachen drauf.
1: Etiketten von Packstationen. Ja,
3: ach Gott. <lacht> weißt du, aber das Beste ist, die, die Jungs in der Brauerei wissen das. Keiner sagt nur Pieps und sie bekleben mal locker die 2000 Dosen einfach. Und hinterher ziehen sie mich drei Wochen auf. Aber <lacht> eiskalt.
0: Das ist äh, unhöflich. Ja, fand ich auch. Und gut, so klar. Ab Abmahnung, oder? Abmahnung. Auf jeden Fall. Also. Ja, können die Sie mal warm anziehen. Also die äh, Zielvereinbarung für nächstes Jahr die wird ein bisschen straffer sein. Ja. Wir können ja
2: jetzt hier das Feedback-Gespräch live machen, wie bei deinem anderen Kollegen direkt.
0: Dann <lacht> kannst du ja, okay. denen
2: allen jetzt einzeln hier die Meinung sagen.
3: <lacht> ja, das ist das finde ich gut. Schön Dann irgendwann setzen wir uns hin. Ja,
2: hör die Folge zu einfach, dann weißt du ganz genau, was morgen äh, ja. bei dir los ist. Genau. Ihr könnt ab 1 Minute 32 mal reinhören. Da könnt ihr. Genau. Bisschen. Und dann ab Morgen. Ja. Äh, ja, wir können uns nicht vorstellen, ohne dich weiterzumachen, aber wir wollen es
0: probieren. So, ja. Aber <lacht> 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 aber, ja. aber nicht die ersten drei Minuten hören, wenn ihr Don rüssel Genau. Ja. Ja. Wichtig, wichtig dabei sagen müssen. <lacht>
2: So, unser Freund aus Matzen, ne, heißt das hier, Matzen äh, aus dem Eifelkreis, hat noch eine Frage. Und zwar kleiner, familiärer Taproom oder Braugastro Nirvana ist die Frage. Ich weiß nicht, ob das so ähm, im Vorlesen rüberkommt, wie er es meint. So also quasi so wie, also wie haben, wir haben, ist, aber ihr wir seid haben, ja aufgestellt, ne Wir haben einen kleinen
3: äh, Familien, äh, Taproom, also sogar meine Mama und mein Papa arbeiten mit. Also meine Mama steht unter dem Tresen und Zapfen am Freitag, mhm. und mein Papa steht in der Küche und backt Pizza.
0: Oh, fuck, jetzt kriege ich Hunger, ey. <lacht> und Durst. <lacht> nee, das ist äh, momentan noch ganz gut geregelt. Also ich habe hier in meinem schönen Wittdorfer Gläschen ein schönes Wittdorfer Bierchen. Ähm, ich, damit bin ich noch ganz zufrieden gerade.
2: Dann letzte Frage noch von dem Kollegen. Heute haben wir nur vier Fragen gehabt und zwar CO2-neutral, Fragezeichen. Macht es Sinn, das als Werbeargument zu nehmen, wenn man doch Bier verschifft? Das passt, glaube ich, zu glaub, glaub, ich euch. CO2 nicht so drin, gut. Oder? Ja. Äh, also,
3: ich, also ich glaube, wir sind so klein. Ich habe jetzt noch keine CO2-Bilanz aufgemalt, aber. Ich glaube, hier äh, Flaschen von Flensburg nach München zu verschicken und wieder zurück ist teurer als Einwegdosen, also CO2-technisch teurer.
0: Das, das mit Sicherheit. Aber seid ihr dann auch, äh, was so den, den Absatz angeht, klar, ihr seid oben bei euch in, in Schleswig-Holstein natürlich gut vertreten, streut dann so nach Hamburg rein, habt euren Online-Shop, aber wie ist es so in, in, im Rest des Landes, äh, in, in den... Shops und so weiter, seid ihr da gelistet, steht ihr da auch drin oder ist das so ein Ding, wo ihr gerade noch arbeitet, beziehungsweise wo ihr sagt, wir haben eh gerade nicht genug Bier, wir müssen erstmal unsere Leute hier vor Ort versorgen?
3: Ja, das ist leider genau das Problem, also ich habe mal so also testweise, haben wir dann mal die Sachen verschickt, ähm, aber ich habe leider nie genug davon im Kram, um die wirklich vernünftig bedienen zu können hm. und deswegen hoffe ich darauf, dass wir da ein bisschen wachsen können und das noch regelmäßig anbieten zu können. Der Gro geht tatsächlich ähm, nach Kiel und Lübeck und hier in der Umgebung. Ähm, ja, natürlich in die Supermärkte, aber so zwei, drei Spezialitäten denen haben wir auch. Einen größeren Online-Händler haben wir noch, den wir regelmäßig mal befüttern. Aber das war es dann auch schon. Mehr
1: Bier habe ich gar nicht leider. Wenn du jetzt sagst, mehr Bier habt ihr nicht, wie, von welcher Menge sprichst du da pro Sud?
3: Also, wir, wir sind winzig klein. Wir haben 5 Hektar Sudhaus und 5 und 10 Hektar. Tars. Und wir werden dieses Jahr so ungefähr 800 Hektar machen.
1: es ist doch schön, wenn ihr komplett ausverkauft seid. Ich meine, dann zeigt das, der Markt ist bereit, der Markt ist durstig. Ja, ja. Und jetzt müsst ihr nur noch mal ein bisschen nachfüttern.
0: Ja. Ich glaube, das ist bei euch so ein bisschen, bisschen das, das äh, was euch so ein bisschen unique, wollte ich jetzt schon sagen, hab's gesagt, äh, euch so ein bisschen allein, euer Alleinstellungsmerkmal, was ich ganz geil finde, ist, dass ihr genau diese, diese, äh, diese Klassiker mit dem Programm habt. Ne? Also, ich habe das, glaube ich, schon irgendwann oder schon öfter gesagt, wenn ich so, so ein Abend bin in der Kneipe bin, wird mir das zehnte äh, IPA irgendwann mal auch zu Sperre und ich habe voll Bock einfach mal einen Pilz oder dann irgendwie sowas zu trinken. Und äh, auf der anderen Seite äh, könnte ich mit meinem Vater zu euch gehen und äh, der müsste jetzt nicht ein IPA trinken, sondern könnte auch ein, ich sag mal, ein klassischeres Bier trinken. Ich glaube, da ist diese Mischung, die macht es, glaube ich, ganz, ganz ja, gut. Ja, wir haben das, uns, wir so haben gut uns gut das war jetzt
3: auch nicht der initiale Plan, aber wir haben uns inzwischen noch ein bisschen einfach breit aufgestellt und natürlich, wenn der andere sagt, ihr tanzt jetzt allen Hochzeiten, das ist auch nicht richtig, aber ich glaube, so, gerade so in Krisenzeiten war das gar nicht verkehrt, so ein paar mehr Standbeine zu haben. Also wir haben jetzt gemerkt, natürlich unser Taproom war jetzt, weiß nicht, drei Monate komplett zu. Wir haben auch so eine Handvoll Gastros, die wir mit Fastbier beliefern. Das war natürlich auch gar nichts mehr seitdem. Hm. Ähm, dafür haben wir dann eben alles abgefüllt. Die Supermärkte haben die blöde bestellt und online ging auch richtig gut ab. Und gerade wenn man wächst, ist das glaube ich nicht verkehrt, dass man so ein paar mehr Standbeine hat und man so ein bisschen mixen kann. Also lokal natürlich das anbieten zu können, dann so ein bisschen diese Craft Schiene rein, ein bisschen, äh, bisschen ein paar, paar Lohnsohle zu machen und dann kriegt man auch vernünftig Bier raus. Und natürlich gucken, wo kann man am meisten Kohle mitverdienen. Gibt es natürlich nur gezapftes Bier bei mir aus dem Taproom verkaufen, aber das ist ja auch limitiert, was man da loswerden kann.
2: So, Stille. jetzt muss man einfach mal sacken lassen auch. Ne?
1: Ja, ich, hatte, ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass es eigentlich wirklich tatsächlich am meisten Umsatz bringt, wenn du das Bier vor Ort verkaufst. Aber ja, die Abfüllung kostet ja, Geld in die Dose. Das ja logisch. Was, was, Geld.
3: was kriegst du von der Büchse IPA dann, dann, wenn du die an den craft verkauft? verkaufst? Hm. du irgendwie 2,50 Euro oder so und wenn du, oder 2 Euro. Und wenn das ich wieder halt,
2: mein... Online-Vertrieb macht ihr auch quasi komplett selbst oder zum Beispiel über irgendeinen bekannten Hamburger ja. Online-Shop Mat äh, Matthias, kennst du da jemanden?
0: Oh, oh gut, dass du es sagst, <lacht> wir haben doch an dieser Stelle äh, oh, das ist Minute 37 um Gottes Willen, wir grüßen natürlich unsere lieben Freunde äh, von Beyond 4 aus Hamburg euer Craft Shop äh, in Hamburg und natürlich auch online im Internet könnt ihr bestellen, Haben ziemlich geilen Scheiß da, da. Äh, äh, ihr wisst dasselbe, also äh, alle Beyond und äh, bestellen und äh, ja.
1: Und wer, wer das jetzt erst hört, wer die Folge jetzt erst hört und den äh, Code das letzte Mal nicht gehört hat, macht mal lohnt es sich, bis zum Schluss dran zu bleiben, wenn dann irgendwelche Codes, Rabattcodes irgendwo bei uns mal einfließen, einstreu, eingestreut
2: werden.
0: Der Butterdackel. Der Butterdackel <lacht> und der Code, genau, ja. <lacht> ich, ich
2: habe übrigens gerade was das, das Trick 17 aufgemacht. Sehr gut. Dankeschön, alles klar.
3: Ich habe das ich mit dem Dackel über den Klettern auch angehört. Das war, ich konnte mir wirklich vorstellen, wie der Hund hinterher
0: aussah. Ja, wir, haben, wir hatten das Problem, es war so ein, so ein Sonntagnachmittag und wir haben uns alle dann irgendwie schön ein Bierchen aufgemacht. Und Alex auch? Alex auch Bier getrunken? Alex nicht. Und dann äh, steigt der Max halt mit dieser Geschichte ein. und das, äh, eigentlich, <lacht> eigentlich, 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 hätten wir, eigentlich hätten wir aufhören können. Ja, dann, so. also, danach
3: wurde es nicht mehr besser.
0: Also das war schon... Das war schon äh, Boah, das war schon over the top, also das war schon ein ganz, ganz großes Kino. Äh, liebe Grüße auch an, an Maxi.
3: Ja, mit, also mit den Kollegen arbeiten wir ja noch nicht zusammen, also, weiß nicht, vielleicht ergibt sich mal was. Ähm, wie gesagt, ich hatte mal für Max gearbeitet, aber das war noch vor der Brauereizeit. also ich kenne ihn auch ja, gut. An
0: dieser Stelle, ich weiß ja, die, äh, die ganze Belegschaft hier Brausturm und Bier und Bier, die hören uns ja immer fleißig zu. Und äh, da Alex ja auch schon äh, dabei ist, eine Kollap zwischen Schwarze Rose und Frau Gruber zu vermitteln, können wir uns einfach mal ja. drüber unterhalten, was daraus geworden ist. Äh, Klaas, hi, nimm doch mal vom Henning ein paar Biere in den Shop.
1: Ja, eigentlich hallo, Sönke.
0: Äh, Sönke, hallo, nimm doch mal ein paar Biere vom Henning in den Shop. Ja, Sönke, Sönke das ist das Mann.
1: Ja, äh, definitiv. Wir dürfen ja nicht
0: vergessen, dass ein anderer Craft Shop in Hamburg äh, eure Biere hat. Ja. Also, da würde ich mal drüber nachdenken. Also nicht, nicht du, Henning, sondern äh, die, die, äh, die andere Fraktion da. Ja. Ich hab, ich, wie gesagt, ich habe mich da auch tatsächlich
3: noch nie drum bemüht und äh, ich, ich habe auch gerade kein Bier. Aber bestimmt nicht,
0: <lacht> Verkauft man Bier, ich habe zwar keins, aber <lacht> das ist auch gut. Aber das ist, ist, doch, ist doch ein schönes Luxusproblem eigentlich, oder? Ich glaube, das nervt total. Ja,
3: das, das ist genau diese richtige Beschreibung. Wenn du, halt, wenn du halt weißt, du hast halt äh, die Leute, die du alle ernähren musst und äh, du könntest eigentlich viel mehr verkaufen
1: und es äh, klappt noch nicht so ganz. Ja. Aber ja. Ich habe mich da auch mal mit, äh, mit Enzo von Frau Gruber drüber unterhalten, der auch gesagt hat, er muss teilweise den, den, den Leuten, die bei ihm Bier kaufen, muss er teilweise die Menge zusammenstreichen, damit das überhaupt jeden irgendwie was schicken kann mhm. und das nervt den brutal. Mhm. Er hat gesagt, er, er hätte gerne lieber lieber das Bier noch zwei Wochen länger im Lager stehen, bis es abverkauft wäre, als diese Situation, dass es eigentlich mit, mit Abfüllung schon alles verkauft ist und er weiß, dass keiner das bekommt, was er bestellt hat, an der Menge her. Das ist, glaube ich, höchst, höchst unbefriedigend. Na gut, er ist auch richtig
3: gut, ne? Also
0: Seid ihr ja auch, also...
3: Ja.
0: Ja. ja. aber ich glaube, es, ist, es ist in beide Richtungen scheiße. Ne? Also wenn du, wenn du danach, wenn du, wenn du zu viel Anfrage hast für zu wenig Bier, was du verkaufen kannst, wäre mir eine liebere Situation, als nachher zu sitzen und dann steht mein geiles Double Dry Hop Triple IPA die sechste Woche äh, im Kühlhaus und wird ja halt auch nicht besser. Und in der Zeit haben alle wieder 3000 neue Biere rausgebracht und dann interessiert es auch immer auch schon gar keinen mehr. Also dann, dann lieber zu wenig Bier für die Nachfrage als zu viel Bier für die Nachfrage. Also meine Meinung.
2: Gut, ich glaube, dass das wahrscheinlich immer so ein bisschen diese, dieser Punkt oder diese Grenze ist, ne, wo man dann denkt, okay, eigentlich ist ja cool oder Chico, dass alles weg ist, aber wahrscheinlich so dieser Next Step wäre schon auch ganz nice, so wie du es ja auch so ein paar Mal jetzt gerade eigentlich gesagt hast, ne?
3: Ja, also ich meine, das reicht ja schon. Ich hatte jetzt letzte Woche unser örtlicher Edeka angesprochen, und sagt, er wollte eine Zeitplatzierung machen
2: für unsere Brause. Also
3: wir machen auch ein bisschen Brause, machen ein Projekt. Wir machen auch so ein bisschen Brause. Ich glaube, ich hätte euch mitgeschickt. Ja, ähm, ist,
0: ist super. Für mich ein Schnuff zu viel Kardamom für den Sommer. Im Winter äh, sicherlich äh, äh, Genau. die Menge. Das ist, glaube ich, auch so ein
3: Getränk, was die Leute lieben oder nicht so gut finden. Also da gibt es auch wenig, die es so halb gut finden. Ähm, aber ist auch fein also es gibt auch viele die das echt super finden so wie es ist ja ist auch mega lecker, keine Frage jedenfalls unser unser Edeka, unser lokaler meint auch ja ich will mal eine zweiplatzierung machen spüre mir mal 50 kartons davon ja sorry haben wir gerade nicht
2: also jetzt, <lacht> aber, das, das sowas, sowas aber würde ich das weggehen noch. wenn ihr die 50 kartons hättet Naja, dann hat der Edeka erstmal gekauft ne? okay Und ich glaube wenn der eine zweiplatzierung
3: also, Zwei heißt ja dass wir irgendwie im laden irgendwie so einen stand aufbauen hm. der ein bisschen schick aussieht und äh, ich glaube dann kriegen wir schon raufgehämmert
0: was kostet die Dose äh, wenn ich die jetzt bei euch im Onlineshop kaufen würde von der Stadtbrause
2: 1,50.
0: ja kannst ja auch jetzt nicht meckern ne ja ist für eine Brause schon ein ganz ordentlicher Preis ja, ja gut, ne, aber wenn ich mir auf der anderen Seite überlege, hier, ähm, wir wollen jetzt hier nicht äh, Nestle loben und so weiter, aber es gibt ein Guilty Pleasure Nestle Produkt, was ich immer wieder kaufe und das ist die Limo von denen, dieses San Pellegrino Limo, die ist ultra geil, die kostet 99 Cent. So, da seid also ihr jetzt nicht mit 1,50 nicht so weit von weg, ja. äh, plus aber habt halt diesen diesen Lokalcharakter, dieses äh, kleine Manufaktur, sagt man ja. Ja, und uns äh, ist
3: echte, echte Frucht drin, ne?
0: Ja, und gut.
1: vor allem Sachen wie, wie Orangenschalenöl und Kardamomöl und sowas ist ja auch bestimmt nicht so ganz günstig.
0: Das ja. kommt dazu. Ja.
1: ja. Honig. Aber das ist,
3: äh, ja, Honig ist nur für, äh, zum, äh, zum Mischen der Öle drin. Also da ist nicht so viel drin. Ja,
2: okay.
1: Wir haben, uns jetzt, Benni, das, wir haben das, uns jetzt voll auf diese Liste gestürzt. Wenn,
3: <lacht> ihr, wenn ihr diese Bräume noch habt. Panelle-Extrakt. Äh, <lacht> Kohlensäure, Zucker, was ist noch drin? Wasser. Was <lacht> Wasser. So, jetzt habt ihr das Rezept gleich online.
0: So, ja, wir, ja.
3: wir verkaufen das bei uns in einer Brauerei im Ausland auch als Cocktail mit äh, 4CL Gin und 4CL Aperol und das ist der Hammer.
0: Das ich wollte gerade so sagen, so einen Schluck, Schluck Gin könnte ich mir da drin gut vorstellen. Ja. ja,
3: dann ist es auch nicht mehr ganz so süß. Äh, dann ist es super.
0: Aber wo du, wo du Cocktail sagst, ja, ich habe mich noch nicht dran getraut an dieses, an dieses Cocktail-Stout. Was ist, was ist da alles nochmal drin? Das ist ja ah, auch so eine ganz abgefahrene Sache. Was, das, was war so,
3: das war auch nur so ein Schwachungsprojekt, weil ja, also der, der Lehrling hatte irgendwie einen Tank voll, äh, Dry-Stout gebraut. Warum auch immer. Ich weiß gar nicht, wer ihm das gesagt hatte. <lacht> <lacht> Und dann standen wir da irgendwie mit einem Tank voll Irish Dry-Stout, also so Guinness. Mhm. Aber wir können natürlich nicht mit, mit Stickstoff in die Dose abfüllen. Ähm, dass du diesen geilen Schaum hast. Ja. Ähm, das geht leider nicht. Und ja, was machst du denn damit? Also weil das Bier kannst du sehr kaufen mit 4%. Keiner. Und äh, <lacht> <lacht> dann haben wir halt überlegt, was wir damit machen können. Und ähm, dann hatte, ich glaube Andi war das, hatte so ein Cocktailrezept gefunden auf der Webseite von Guinness, wo es eben so ein, ähm, äh, so ein, so ein, so ein Cocktail gab, der hieß auch Parts Unknown. Deswegen passt der Name Dunkelziffer auch ganz gut.
1: Mhm.
3: Ähm, und der ist mit, mit äh, Rum, ähm, Cassis, Limette und Mandelsirup. Also so ein bisschen wie so ein Mai Tai. Das ist praktisches Rezept. Und dann es kommt da noch ein bisschen, normalerweise kommt dann so, ich weiß nicht, 4 cl Stout drauf. Und wir haben das dann ähm, so gebraucht dass wir einfach in diesem 500 Liter Tank haben wir, glaube ich, 50 Liter Rum und irgendwie 30 Liter Cassis und eigentlich ist das Bier viel zu billig, weil wir es verkauft haben, da haben wir jetzt nichts dran verdient, aber es war halt irgendwie eine coole Aktion. Und das ist, äh, was äh, wir haben einen Scherz Cocktails da draufgeschrieben. Das heißt, du musst es dann mit, am besten mit Eiswürfel und äh, Schirmchen trinken. Gut,
0: also ich wollte gerade fragen, wie, wie würdest du es mir servieren, wenn ich es bei dir bestelle? Genau,
3: also bei uns gab es das dann in der Brauerei, dann die zwei drei Wochen, wo es da war, dann mit, mit Eiswürfel drin und dann aufgegossen und eine Limettenscheibe und ein kleines Schirmchen rein. Wie, wie so ein Cocktail praktisch.
0: Aber ich meine, der Ansatz ist ja total geil, weil ich habe das so gesehen ich denke mir so, hä, wie, wie, wie kommt man denn auf die Idee, aber wenn das jetzt so erzählt, so bevor man irgendwie was wegkippt oder in der Dose hat und es nicht los wird, äh, dann einfach, ja gut, dann machen wir jetzt halt mal so ein, wie du gerade selber gesagt hast, Schwachsinnsprojekt raus, was ja offensichtlich auch ganz, äh, ich muss es noch trinken. Ich jetzt genau, jetzt wir hatten so ein kleines
3: das halt mega geil und dann haben wir es äh, nachgemacht und äh, ich hab auch so ein kleines, wir haben auch so ein kleines eclair -Video dazu gedreht, das war auch bei Facebook da ist genau erklärt wie man das dann richtig serviert und äh, das Guck auch ich so ein, werde ich so sehen. das auch so ein Bier halt äh, weiß nicht wenn du bei Anzept liest die, die, die Hälfte hasst das total und sagt das ist kein Bier und die anderen feiern das total aber das kann ich auch verstehen wenn die auch fein mit wenn man das nicht macht du,
0: das, äh, ja, am Ende des Tages das ist es ja auch nicht wirklich ein Bier aber äh, mein Gott wir könnten ja mal die Community in der Facebook Gruppe befragen ja die, in der in <lacht> Gruppe ja Schöne, schöne Grüße an diese Stelle. Äh, die werde Stelle. noch in ke keiner Sendung aufgelassen, oder? Ja,
1: <lacht> Selten.
0: Ich sag mal so, die lassen, die lassen bei mir im Facebook-Feed ja äh, auch nicht mal einen Tag aus. Ne? <lacht> ich feiere die immer großartig. Ja, das sind, das sind, man muss aber jetzt mal fairerweise sagen, also, die ist nicht so scheiße, wie wir es da mal darstellen. Das sind aber teilweise echt, echt seltsame Beiträge dabei. Die ist grundsätzlich ist die ja gar nicht so schlecht. Habe ich das jetzt Nein. wirklich gesagt?
1: Warte, so. wir haben es notiert. Minute 48.
0: <lacht>
2: Nein, liebe Grüße an der Stelle nochmal. Wir müssen das immer nochmal da posten, dass wir auch die Jungs abholen. Ja. <lacht> so, ich, muss noch mal
3: ich muss nochmal kurz in den Kühlschrank gehen.
2: Ich würde auch gerade nochmal was holen gehen.
0: Ja, macht das alle. Bisschen, Mis bisschen Mispelchen, Apfelweinbrand. Ja. Alex, wie geht's dir so? Neues, neue Lade. Ja, danke. auch heute bekommen.
1: Ja, so eine kleine Kiste.
0: Ja, ja, ja. Wieder ja, schön. No Monke und auch wieder äh, Great Notion?
1: Nee, Green Cheek ist Ach, nur diesmal dabei. Ja. Irgendwie ein paar Triple IPAs. Also ja, okay. nicht. Ist ja morgen auch schon wieder Dienstag.
0: Ah, ja, stimmt, ne? Dann, ah, je mehr, nee, Das ist, äh, scheiß, scheiß Stress wieder. Eben.
1: Ja, eben.
0: Bist ah. du die überhaupt? Okay, Benny ist wieder da. Hi. Hi. <lacht> <lacht>
3: Ah ja, komm. Mein Hund ist mit rausgelaufen, ich muss ihn mal so, ist das müssen wir nochmal einfangen.
0: Ist das auch ein Dackel?
3: Nee, das ist ein
2: zyklotischer ähm, Straßenhund. Der hat 8 äh, Liter Olivenöl gerade aus.
3: Der nimmt keine Butter, nur Olivenöl. <lacht> das ist heißt, das ne? ja. Ah! Nee, das ist unser Corona-Hund. Statt Urlaub gab es nicht Jahr einen Hund. So, atmo.
0: Das freut die Kinder, ja. Jetzt hast du, jetzt hast du eine schöne Dosen zwischen reingelabert.
1: Du kannst doch halt Benni rausschneiden in der, an der Stelle. Ja, ja stimmt, so Langeweiler ja.
0: Langeweile habt, eine Stunde lang Podcast durchzuhören. Wir genau, um diese Stelle wieder zu. Machen. Entschuldigung, ich bin ja schon ruhig. Was, was hast du dir aufgemacht? Ich? Nee.
3: Also so, ich habe hier noch eine Mitarbeiterdose Stabbier gefunden. Eine Mitarbeiterdose?
1: Die Mitarbeiterdose ist meistens so ein bisschen Unterfüllung oder ja, ja. schlecht gelabelt.
3: Boy, das ist Hausdruck, dann wieder unterfüllt. Genau. Das gibt es ja für die Mitarbeiter.
1: Wow. Yep. Aber, ah, Benni, wir hatten jetzt echt nur vier Fragen von den Gästen. Das, ja, das bisschen, ist, äh, die
0: waren irgendwie
1: die Woche Wetter noch nicht geschuldet.
0: so aktiv. Das dem Wetter geschuldet, glaube ich, wirklich. Ja. Ja, ich glaube, die waren glaub, dann total fertig nach der Folge. Mit Pascal Tekli hatte heute noch 12.000 Likes bei einem Post. Ja, er direkt, ist direkt jetzt, wir, Wetter einfach. Das ja, es haben direkt 5.000 äh, vietnamesische Schuljungs äh, weniger, weil ich Follower <lacht>
2: habe. 6.000 Kommentare auf Englisch und äh, Russisch. Alles gut. Follow-for-Follow. Fit-11, for, follow for follow. Okay, <lacht> äh, fit was weiß ich, 20 Minuten die Woche. Alles
0: gut. Passt schon. <lacht> also, Henny, wie du merkst, wir, wir, wir machen uns immer sehr beliebt bei allen. Mhm.
3: Ich, ich,
0: ich, frage
1: ich frage jetzt allerdings noch mal eine seriöse Frage. Du hast vorhin gesagt, ihr verkauft so ein bisschen was auch an äh, die Gastro, so 5, 6 Brauereien, hast du gesagt. Ähm, und bei euch selbst im Taproom, glaubst du, dass sich nach Corona das Ganze irgendwie wieder so erholen wird, dass ihr da wieder an den Absatz rankommt, den ihr vorher hattet?
3: Also jetzt aktuell, wir hatten ja das Glück, dass wir jetzt den ganzen Sommer draußen im gemacht haben. Also wir haben einfach Platz, dass wir die Tische weit genug auseinanderstellen konnten. Da war jetzt umsatztechnisch war das schon wieder fein. Ich kann mir jetzt aber überhaupt nur noch gar nicht vorstellen, wie wir das dann im Winter machen wollen. Mhm. Ich weiß nicht, ihr habt das ja da gesehen bei uns, wo ist ja echt nicht so riesig, innen drin. Und da fehlt mir noch so ein bisschen die Fantasie, wie wir das wirklich machen sollen.
0: Ja, wenn das Wetter mal Ach. spielt, stelle ich mir das geil draußen bei euch vor mit so ein paar Feuerschalen und, und äh, gemütlich draußen sitzen, ein paar Decken und äh, kann, kann auch gemütlich sein. Vor allem, wenn es dann richtig miese Barrel-Age-Stouts gibt. Ja, aber sonst... Ich muss mal mal eine Landtrag weg. Ah stimmt, ja, ich vergesse immer, schleswig Holstein.
3: Winter ne? ist dann 15 Grad im <lacht>
0: Geil. Aber du hast jetzt so, ich wollte jetzt gerade kurz eine Lobeshymne an um dieses Toru ansetzen. Alter Falter, war das mal ein geiles Stout. Habt ihr, habt ihr sowas nochmal in Planung? Weil das ist ja jetzt auch schon mit mit Barrel Age und ich glaube mit zwei Fässern habt ihr gereift, ne? Genau, das waren jetzt ein Rum und ein Whiskyfass.
3: Das Toru Bo. Und ja, da liegen noch ein paar Fässer rum bei uns. Mal gucken, wann wir die abfüllen und was wir damit machen. Ach, ja, in glaub, Holz
0: noch tatsächlich? Zum, zum Reifen ja, ja, oder was?
3: ja, da liegen, ich glaube, vier oder fünf haben wir. Nicht so viel, aber ähm, ein paar zumindest. Und ich glaube, als nächstes wollten wir, das war auch leider ein Corona-Opfer, äh, wir hatten ein äh, für eine Hamburger Bar ein, ein Festivalbier gebraut dieses Jahr. Das war eigentlich so ein Triple-IPA mit weiß nicht, 12% Alkohol oder sowas. Aber das war dann, uh. ja, das, äh, war dann genau zur Corona-Zeit fertig und dann haben wir das einfach in den Holzfach gefüllt und jetzt ist ein, ein Geil.
1: <lacht> Geil. Und schöne Grüße unbekannterweise an Michael Urban an dieser Stelle.
3: <lacht> Weil das ist eigentlich ein Triple IPA, der praktisch ein Baliwein der länger liegt.
0: Alter, ich, ich, liebe es, wie ihr mit solchen Situationen umgeht. <lacht> ja, da hat mir drive keine Ahnung, cocktails Stout gemacht. Ja, gut, wir wussten nicht, wo mit dem Triple-IPA es jetzt halt Barley Wine.
2: Ja, aber das ja, ist kreatives aber, Unternehmertum. Um, ja, ich finde das,
0: das war jetzt auch vollkommen ernst gemeint. Ich finde das, ich finde das sensationell, weil wie viele Leute oder wie viele Brauer würden dann, dann so einen Sud am Ende wegkippen mm. und jetzt nicht sagen, naja, gut, kommen die, die fünf Hektar, scheiß jetzt drauf. Deshalb finde ich, finde das gerade so geil, dass ihr, dass ihr, genau das macht, was ihr da macht.
3: Aber das wird dann halt wieder so eine Sache, die du niemals wiederholen kannst, weil es nie wieder genauso wird, aber egal.
0: Ja, aber das muss ja, kann ja auch so sein, ich sag mal gerade, wenn du ein, so ein, so ein fast gereiftes Bier hast, ich glaube, das kannst du sowieso nie eins zu eins wieder so machen, weil dann... Keine Ahnung, wenn du das gleiche Fass nimmst, war es ja schon vorher ähm, noch ja. noch mal schon mal belegt und dann hast du andere Aromen, die du wieder ins Bier ziehst. Also gerade bei sowas ist ja, lebt es ja auch so ein bisschen davon. Ne?
3: Ja, also das, das ist auch was, wenn wir noch mal wachsen, wenn das klappt, dann möchte ich jetzt auch unbedingt mehr machen. Aber das ist halt, dann hast du erstmal, also um einen Imperial Stau zu brauen, also ein richtiges, das, ich glaube, das Turbo Boat, das ist irgendwie 30 Grad plate Stammwürze. Ich glaube sogar ziemlich genau 30 ähm, so da, da kriegen wir dann, da kriegen wir halt auch nur 250 Liter dabei raus, wenn wir das brauen. Ja. Ähm, also mit, mit dem Tumfektur Südhaus, weil das dann nur Vorderwürze ist. Und äh, da, glaube ich, dann, sowas machst du dann halt auch nicht so oft, weil äh, dann ist der, der Tank halt belegt, hast zwei Tage gebraut oder einfach zweimal und das muss dann auch erstmal, weiß nicht, vier Wochen in, in Metall liegen, bevor du es dann umfüllen kannst, bevor das was durchgeboren ist. Und ja, das klar. ist halt so teurer Rumspielkram, der dann eben. Tankbeleg für andere, ja, anderes Tier. Deswegen würde ja, ich so dann einfach mehr machen können.
0: Wie sieht das, wie sieht das bei euch aus mit äh, mit wilden äh, Geschichten? Auch ein Thema, wo du, wo du Bock drauf hast, das bei euch mal in der zu <lacht> machen? Oder hast du Angst vor Infektionen im in Genug,
3: genug Chlor, dann kriegt man schon alles irgendwie tot, oder? <lacht> <lacht> Außer, außer der Sebastian Sauer, der von, äh, wie heißt er noch, Freigeist?
0: Freigeist, ja, ja. Mhm. Dem
3: habe ich letzte Woche auf dem Bierfest oder vor zwei Wochen Hausverbot ausgesprochen. Provisorisch schon mal. Was? Echt?
1: Weil wahrscheinlich sein ganzer
3: nee, nee. Körper mit <lacht> jedem Hefen
1: verseucht ist. Ich weiß,
3: ich weiß halt, wer das ist, der kannte mich gar nicht. Und ich hatte den irgendwie, das war in Hamburg, war doch irgendwie das Profi-Weekend und da hatte ich den getroffen. Ich habe den erstmal gleich im Moin, du hast Hausverbot. Der kannte mich gar nicht. Er hat ihn ganz komisch angeguckt, was überhaupt und ich, er überhaupt von mir
0: wollte. Er hat es nicht verstanden. <lacht> ah, Hätte hättest du mal fragen können, was die Shampoos weiß, weiße Ultra-Vintage von ihm macht, die er ja. uns im knappen Jahr verspricht. <lacht> okay. Wie
1: lange hat, lang hat er danach auf dich eingeredet?
0: Nee, ich, ich bin
3: dann gleich weitergegangen. Weißt du, so auf dem Kopf hauen und weitergehen ist immer das Beste.
0: <lacht> so ein ganz, ganz, <lacht> ganz äh, weirder Moment. <lacht> ja, nee, schon, für, ihn für ihn zumindest,
3: <lacht> ja. Nee, also wir haben, äh, wir haben tatsächlich mal so ein Projekt gemacht, das ja mal ein ähm, 10 Würz gekocht haben und in den IBC gefüllt haben. Und ähm, dann da die gesamten Bugs mal reingeworfen haben.
0: Ja.
3: Also alles, wir haben immer alles zusammengekippt, was wir aus irgendwelchen Flaschen hatten. Und ähm, das dann reingekippt. Das ist auch schön sauer geworden. Leider ist das jetzt im Sommer ein bisschen warm geworden und ziemlich, äh, hat einen Essigstich gekriegt. Okay. Ähm, deswegen wird das so den Ausguss wandern. Aber grundsätzlich hätte ich da schon Bock drauf.
2: Ansonsten könnt ihr auch äh, zu mir dieses IBC liefern, wenn ihr wollt. Kümmere ja. ich mich drum. Für okay.
0: Alles klar. Also einmal. Hast du eine äh,
2: Essigmutter, oder? Alles gut. Das kriege ich gut. mit dem Stegi schon hin. <lacht> Wir sind Schlimmeres gewohnt. Was kriegst du rausgeblendet? Kriegst du rausgeblendet?
0: <lacht> ja, ich hoffe, ich bin am Freitag beim Stegi. Ich hoffe, der hat handwarmes Lenninger Henninger für mich. Ja. Das ist ein nach Hause. ja Feiertag, genau. <lacht> wenn, wenn ich komme, ist immer Hat da jetzt ja. gerade einer gefurzt? Nein Das hat sich so hab, Habt ihr schon wieder Feiertag da hinten? Ich habe keinen Feiertag, ne? Also, Aber ja. beim, beim Benny ist immer Feiertag Kurz vor, kurz vor dem Wochenende ist immer Feiertag, Montag Achso, Ach ja, ist klar <lacht> Hat man überhaupt, wenn du, wenn du mit Gastro und Braun und so Bist ja auch wieder am Wochenende Hast du überhaupt mal so, so Wochenende, Wochenende Oder bist du eh äh, gut, klar, als Unternehmer bist du eh wahrscheinlich dauerhaft am Arbeiten, aber hast du so, so dass du sagst, okay, jetzt habe ich mal ein, zwei Tage, wo ich auch abschalten kann in der Woche? Wahrscheinlich gar nicht, ne?
3: Das ist ein bisschen problematisch momentan. Also gibt auch immer Ärger zu Hause, aber auch berechtigt, ähm, dass ich immer viel unterwegs bin. Aber jetzt gerade, wo ich halt noch so vier Tage Bürojob habe und dann versuche die Brauereien nebenbei so zu machen, ich drücke ganz fest die Daumen, dass es nächstes Jahr ein bisschen besser wird. Ähm, mal sehen, aber aktuell ist es ein bisschen schwierig, ja. Ne?
2: Ich ja, mache jetzt auch ruhig. immer viel,
3: viel Tastings am Wochenende, ähm, weil das tut auch immer gut Kohle. Macht auch immer Spaß und man, man züchtet ja die eigenen Kunden, Kunden damit. Naja, klar. Ja, wir machen auch so Braukurse noch so ein bisschen nebenbei. Ähm, ja, da ist immer viel zu tun.
0: Das, das glaube ich gerne. Das glaube ich sehr gerne.
3: Aber es ist ja. immer lustig, wenn du, diese, wenn du diese, 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 diese Tastings, das ist immer das Coolste. Äh, ich, das sind immer so 20, 25 Leute bei uns. Und du, du siehst halt immer, da ist einer immer bei, so, so, weiß nicht, so Herr mittleren Alter, so, weiß nicht, so zwischen 50 und 60, sitzt da so, hat die Arme verschränkt und du weißt genau, der hat das von seiner Tochter geschenkt gekriegt. Und der sitzt da so, <lacht> was, was, was soll ich hier, was ist das für ein Quatsch? Und dann, das sind immer die, die nachher für 100 Euro nachher Bier kaufen am Ende.
2: Ja. So also, so ein Kaschmirpulli und ein weißes Polohemd noch drunter? Nee, hier, und, also, ja, so war ich mit meinem Schwiegervater auf mal auf dem Tasting, ja.
0: Das, das, äh, du hattest den Kacke-Pulli an, ne?
2: Äh, nicht an, sondern so über
0: Kreuz, über die Schultern geworfen, weil ja, ja, ich, ich weiß, noch noch Tennis spielen
2: aber, wollte. Genau.
0: Ja, ja, das, war dein, das war dein Outfit, ne? <lacht> ja. ja, ich finde, das. Ich find manchmal, manchmal überraschen dann die, was, was du gerade sagst, die Herren mittleren Alters, dann einen aber auch ganz gerne. Ne? Ich war, ich bin äh, jetzt in letzter Zeit mit unserem mit dem Bauleiter bei mir auf der Arbeit äh, ein paar Mal unterwegs gewesen, äh, beruflich, und äh, ich gucke dann natürlich auch schon, dass man immer so mal irgendwo was mitnimmt und wir waren, äh, in, es ist auch schon wieder eine Weile her, in Leipzig, hier beim Bayerischen Bahnhof und ich sagte, ja, wolltest du dann halt auch eine große sich bestellen? Ich sage, ja, ist aber sauer und habe mir das so ein bisschen erklärt. Ey, der hat sich davon von eins nach dem anderen weggezogen er sagt, das ist total geil, das Zeug. Da dachte ich mir so, also, ja, ist doch, ist doch schön, wenn die, wenn, die, wenn die Leute auch mal über, über Pilz und, und Alt und so weiter hinausdenken. Was
2: mich da immer so, so ein bisschen wundert, gerade bei den Älteren dann so, egal jetzt Schwiegerväter oder was weiß ich was, dass sie bei Wein da Total dezidiert irgendwie sind, so mit dem da und das und oh, da, den kannst du ja an irgendeiner Familienfeier keinen Wein hinstellen oder oh, hättest aber mal ein bisschen oh, irgend so einen Scheiß <lacht> ne? Aber bei Bier sind sie alle so, nee also habe ich jetzt schon oft erlebt, dann, naja, also so ein richtiges, gutes Pilz, so ein Krombacher und was weiß ich, so ein Gulasch ne? wo du so denkst, es ja in Ordnung, ne? soll ja jeder machen, wie er will, aber da ist dann auf einmal so, oder bei Schnäpsen ist ja auch immer so eine Spezialität, über die man diskutieren kann, aber bei Bier mhm. sind, zumindest so finde ich, die älteren, ältere Generation dann gar nicht so spezifisch oder im Detail, also erlebe ich zumindest so und das wundert mich immer ein bisschen. Weil da ist so dann irgendwie anscheinend im Kopf noch der Gedanke, nee, das muss so ein Pilz sein, äh, das muss so und so sein und fertig. Das fand ja, ich immer ein bisschen krass. Halt Aber das, das, Ziel, das ist
3: ja jede Woche bei uns im, Taste, im Taproom, also da, du hast echt mit der Zeit zu deinen Stammkunden, da sind echt Leute, die sind so Mitte 60, kommen da rein und haben sich nicht drei double IPAs rein. Also da, da gibt es auch, auch Leute, die lernen. Es, ich habe einen so einen Gast, den finde ich, der war jetzt leider ein bisschen länger nicht mehr da, den habe ich länger nicht mehr gesehen, aber der ist auch so, boah, wie alt ist der auch so, weiß nicht, Ende 50 oder sowas, und der kommt mit seiner Tochter, die ist jetzt gerade 18 geworden, ähm, von der habe ich mir auch immer den Ausweis zeigen lassen, und äh, die <lacht> saufen immer beide zusammen double
0: IPA, Das ist so geil. Geil, ey. Und sie zimmern sich da richtig zu. Ja, aber das ist auch so, äh, wenn, wenn, wenn die Leute das Trinken des Vor nicht kannten, dann wissen die halt auch ja gar nicht, ob es ihnen schmeckt oder nicht. Ne? Ich glaube, ich habe das auch in der ersten Folge mal erzählt. Wir waren letztes Jahr mit äh, mit der Family von meiner Frau in, äh, in äh, äh, Boston. Und ähm, wir waren, ich glaube, am ersten Abend, was will natürlich Klein Matti, der äh, zufälligerweise ein Hotel in zwei Minuten Fußweg von Trillium gefunden hat. Äh, was soll der mit? natürlich ab zu Trillium. Und, ähm, dann sagte halt meine Schwiegermutti auch so, ja, dann bestellen wir mal was. Ich sehe ja, Mütze äh, was Saures oder was Dunkles oder fruchtig und dies und das. Dann habe ich dir ja so ein Double IPA bestellt. halt auch ja. so, so ein hazy, juicy, Maracuja, Ananas, Citra, äh, äh, geballer ne? Die fand das richtig klasse. Und die hat dann, ja. äh, wir waren ja, wir waren ja nicht nur in der einen Brauerei. Wir waren ja irgendwie zwei Wochen in Amerika unterwegs. Sondern zwei Wochen in Brauereien. <lacht> was? <lacht> Und sie sagte dann auch immer, ja, Matti, äh, da wie, wie in Boston, sowas, suchen wir such mal sowas aus. Und die hat, also die fand, das, die fand das klasse. Und die hat dann auch, auch echt so, ah oh ja, nee, das schmeckt mir ein bisschen besser, das schmeckt nur nicht so gut. Dann hatte ich dir auch mal. Äh da gab es so ein quadruple ipa von Trillium und Monkisch. Das ja. war ja dann zu krass, was ich auch ein bisschen nachvollziehen kann. Aber das war das ist halt geil. so die, Sie, sie hat es halt vorher noch nicht getrunken, hat es probiert, fand es geil. Und wollte es dann halt auch im Urlaub gerne noch, noch irgendwie nochmal probieren.
2: Ich glaube, weil bei den Leuten dann so die Erwartungshaltung, so das kennt ja jeder, wenn du irgendwie einen gewissen Stil oder allgemein ein Bier trinken willst oder einen Pilz, sage ich jetzt mal. Du hast ja eigentlich immer, was du erwartest, was du jetzt schmecken solltest. Ja. Ich glaube, das fehlt halt ganz vielen dann zu sagen, nee, ein IPA oder ein Pale Ale, das soll schon so und so schmecken und die Leute denken, nee, ich, ich wollte jetzt gerade ein Bier trinken, was ist denn das jetzt für ein Gulasch oder irgend sowas und ich glaube, das daran hapert es halt oft und da sind, glaube ich, dann, wie, wie du auch gesagt hast, Tanning, so äh, Tastings, ja dann wahrscheinlich echt gut, weil du dann sagen kannst, so die Erwartungshaltung ist jetzt übrigens das und nicht einfach dieses, keine Ahnung, Scheißdreck aus der, aus der Industrie oder was weiß ich was, sondern das soll jetzt so und so schmecken und ich glaube, darüber kann man die Leute dann schon wieder ein bisschen mehr bekommen, wenn die Sensorik halt mal wieder mehr einsetzen muss, ne?
3: Ja, also ich finde, das ist ja auch das Schöne, wenn du so ein Taproom hast, dass die Leute, die jetzt halt keinen Craft-In noch hinkommen und das einfach mal durchprobieren können und wenn du deine Tresenkräfte halbwegs ein bisschen schulst, ich weiß, das ist schwierig, aber trotzdem, dass die halt zu jedem Bier drei Worte sagen können, das reicht ja meistens schon mhm. und ja. ähm, ich habe auch, bei uns ist die Karte halt super klein, da steht nicht viel drauf, aber da steht halt zu so jedem Bier zwei Sätze und so ganz von drei Attribute, was weiß ich, hell, fruchtig, trocken oder süß, dunkel, malzig. Und dann wissen die schon mal, okay, wir sind schon mal vorbereitet, was es denn ungefähr wird. Und wenn dann der der, der Tresenmensch noch zwei, drei Worte dazu erzählen kann und du vielleicht noch ein bisschen Geschichte hast, warum das Bier so schmeckt, dann sind die Leute total offen, noch zu probieren. Und also ich habe das eigentlich ganz viele Leute, die bei uns kommen und sich erstmal durchprobieren, haben immer zwölf Hassbiere da, ähm, wo die dann auch sagen, okay, mh, davon haben mir jetzt drei richtig gut geschmeckt und jetzt kann ich nichts mit anfangen. Aber fein, dann haben sie drei neue Biere gefunden, das ist doch total geil. Ja, und das ganz häufig auch Sachen, die sie noch nie probiert haben vorher.
2: Ja, ich finde halt so zum Beispiel jetzt bei einem India Pale Ale, also die Story an sich ist doch schon geil. Und ich meine, dann musst du dich halt auch ein bisschen drauf einlassen, warum schmeckt es denn so? Ah ja, das wurde halt über England, bla bla bla, nach, in die indischen Kolonien. Und ist das war total, total halt also, rum. aber
3: egal.
2: Ja, die gut. Geschichte aber ist trotzdem schön. Bitte? Die Geschichte ist trotzdem schön. Ja, eben, ja, aber das musst du den Leuten halt, glaube ich, mal erzählen, dass sie sich halt drauf einlassen und nicht eben diesen, ja, gut, Industriebier schmeckt ja normal nicht herb, aber so dieses gefühlte Herbe. Weißt du, was ich halt meine? Darum geht es halt, glaube ich, so ein bisschen auch mit den Gedanken halt mal spielen, um ihm halt auch andere Biere mal zu verkaufen halt einfach. Und ich glaube schon, dass dann auch viel, viel mehr Ältere sich dafür begeistern lassen. Mhm. Ja, das ist macht,
1: ihr denn, macht ihr denn einen Flight in der Brauerei? Ja, Flight?
3: <lacht> äh, nee, wir haben tatsächlich Probegläser von allen, äh, von allen Bieren. Also die bieten wir alle auch in Ocho 0,1 an, aber keine fertigen Flights. Also es ist halt doof, bei zwölf Bieren stehen die Biere, wenn ja schal. Deswegen... Da ja, ja, können meine Leute ein bisschen flitzen und dann äh, können die halt immer kleine bestellen.
0: Aber ich verwette auch meinen Arsch drauf, wenn dann so ein, so ein älterer Herr bei euch am Tresen sitzt, äh, beziehungsweise mir ist das, glaube ich, gefühlt in jedem Bar, in der ich schon saß, ich bin jetzt kein älterer Herr, aber <lacht> wenn er da sitzt und das dritte, vierte, fünfte oh, Bier mich, getrunken ich hat, schon. <lacht> dass dann, 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 ich weiß nicht, wie oft mir dann einfach schon so ein 01 von irgendeinem anderen hingestellt ist, ja, probier doch das mal. Und äh, habe ich auch ganz oft mitgekriegt. Ich wette, ich wette, sowas macht ihr dann doch auch mal zwischendurch, um zu sagen, so, ey, du hast jetzt deine, dein viertes Glas von einem Pilz getrunken, jetzt trinkst du mal das Tier. Wenn es dir nicht schmeckt, ja, mein Gott.
3: Ja, haben auch, wir haben auch wir ganz viele Stammgäste und die probieren natürlich auch mal alles erstmal äh, und kriegen von jedem erstmal ein kleines hingestellt hier, probier das mal. Und äh, ja, und auch die neuen. No also was, was halt cool ist, in, inzwischen ist es halt so, ähm, dass wir so Stammgäste haben, die einfach halt Stolz darauf sind, dass es in der Stadt wieder eine Brauerei gibt. Also, vielleicht ganz kurz zur Erklärung: Neumünster war, hatte eine ganz, ganz lange Brautradition, also in dieser kleines Dorf. Da gab es immer schon ganz viele Brauereien. Und die letzte hatte 1922 mit Holsten fusioniert und hat dann noch bis 86 in Neumünster Holz gebraut. Also, und äh, alle, <lacht> es gab drei Standorte, wo dieses Holsten gebraut wurde: in Kiel, Neumünster und Hamburg. Und mit allen, denen ich gesprochen habe, hat man immer gesagt, dass man Muscaraner war immer das beste Holz. Und es waren halt alle irre stolz auf diese Holzenbreierei und auf das Bier, was es hier gab. Und da gibt es halt ein Gebäude, was so heißt. Und das hat eine ganz lange Geschichte in der Stadt. Nur die haben 86 zugemacht. Und seitdem gab es halt nichts bei uns. Und äh, die Leute sind viele total stolz darauf, dass es wieder was gibt, dass wieder jemand lokales Bier braut. Und ich habe ganz viele Leute, die entweder kommen und sagen, ich fahre mal äh, da und dort zu meinen Verwandten, muss ich unbedingt vernünftiges Bier mitbringen. Oder die halt ihre Freunde anschleppen zu uns oder ihren Besuch oder so. Einfach nur, weil wir was lokales sind und ähm, wir sind auch so eine Stadt, die halt so von außen immer so ein bisschen, ja so wie Bielefeld, halt keiner mag das oder also <lacht> 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 gibt es uns überhaupt nein also äh, gerade so, das ist äh, total so provinziell, aber hier Kiel und Neumünster, die die Kieler haten das mal total ab und denken, die sind die Landeshauptstadt und die allergrößten, die haben auch noch 100.000 Einwohner mehr und auch ein kleines Dorf, was total hässlich unterbombt ist. Ähm. Aber sie hatten ja mal die Olympischen Spiele, also die Segelwettbewerber der Olympischen Spiele. Und da bilden sich halt fürchterlich was drauf ein und äh, jeder macht halt diese Stadt Neumünster so runter, die zugegeben auch echt hässlich ist. Ähm. Aber die Leute sind halt total stolz, dass es hier was gibt und auf das sie stolz sein können und auch zu Recht. Und die bringen halt Freunde her und saufen dann bei uns und freuen sich über was mit. Und dieser Lokalpatriotismus, das hat ein bisschen gedauert, aber inzwischen ist er wirklich da. Und das trägt halt so ein kleines Unternehmen total.
0: Das ist auch total geil. Ich meine, ich, ich komme aus dem Ruhrpott. Ich glaube, äh, Lokalpatriotismus, so würden wir uns noch auf die Schenkel klopfen und den ganzen Tag besoffen sein, wenn wir ja fast wie Bayern. Aber äh, Lokalbett und ja, schöne Grüße. Äh, das ist so ein Ding, was halt immer funktioniert. So, ne? Also mhm. damit, damit kriegst du die Leute immer total geil abgeholt. Ähm, also, deshalb finde ich das halt auch geil, dass, 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 dass dann, dass, wie du sagst, die Leute halt stolz drauf sind, wir haben wieder eine Brauerei und guckt da mal und ihre, ihre Leute damit hinschleppen. Äh, finde ich, find ich mega geil, dass das so funktioniert. Habt ihr denn auch mal, ähm, gut klar, hattet, du hast es gerade gesagt, ihr hattet dann äh, Holsten zuletzt. Was gebraut wurde, warst du dich dann mal mit der, ich sag mal, der Geschichte von den Bieren, die bei euch gebraut wurden, auseinandergesetzt und gesagt, so ja, wir wollen mal irgendein Bier, was es damals gab, wieder neu auflegen? Gibt ja, gibt ja viele, die so einen Ansatz mal machen.
3: Genau, das haben wir auch gemacht. Du hattest ja vorhin auch das, das dunkle Arbeiterbier, das, die, ja. die, die letzte Brauerei, die es in Münster eigenständig gab, das war tatsächlich die hinselmann brauerei das heißt auch dieses dunkle Arbeiterbier. Genau. Denke ich, denk ähm, ich gerade äh, im Moment übrigens jetzt.
0: Das ist geil, ne? Ja, das ja, ist Wahnsinn. super ja, geil, ja.
3: Also, das ist halt dunkles Kellerbier. Ähm, und also wir haben, ach jetzt die Geschichte habe ich auch schon 5000 Mal erzählt, aber egal. Ähm, wir haben halt, äh, oder Thorsten hat sehr, sehr lange in dieser Stadtchronik und sie so recherchiert zu der Brauerei noch, hat auch tatsächlich so eine kleine Broschüre dazu mal geschrieben. Wir haben leider kein Originalrezept mehr gefunden. Wir haben auch mit dem letzten Braumeister, der der Nachfolgebrauerei, der Holzbrauerei, gesprochen. Der hat auch ganz viele alte Unterlagen gehabt, aber hat tatsächlich kein Originalrezept von dieser Hinsemann-Brauerei. Aber wir haben gefunden, dass die wohl so ein dunkles Bier auch gebraut haben. Und das hieß damals immer so das Frühstücksbier, weil die jetzt praktisch halt <lacht> vor der Arbeit, die, also ich hatte ja erzählt, dass wir in der Münster ganz viel Tuch- und Lederverarbeitung hatten und die haben das damals wohl vor, den, vor der Frühstückszeit viel getrunken. Es gab auch so mehrere Ausfangstellen in der Stadt. Es ähm, wurde ja damals sowieso während der Arbeit viel gesoffen, also gerade Lederfabrik. Mein Opa hat auch noch in der Lederfabrik gearbeitet. Ähm, das war ja so, so heiß in der Gerberei, heiße Arbeit. Und äh, die, haben, die haben halt viel Bier damals noch getrunken bei der Arbeit. Und gerade das Dunkle war so ein bisschen auch so morgens früh dann halt zur Stärkung. Und deswegen, das eigentlich sollte das Bier heißen, aber das haben wir dann doch... Man man
0: schade. Das, das kannst du dir super gut in die, in die, in die uh, weiß ich nicht, Cinemini skippen. kippen. Schatz, Und, steht doch äh,
3: drauf. Genau, mit, genau. Mit, genau das Bier hatten wir halt letztes Jahr auch mal eingereicht bei, beim European Bierstar. Und das ist, ja, das ist ja ein ernsthafter Preis. Es gibt ja viele, es gibt... Ja, sorry. Ich, meine, gibt ja auch, ich weiß nicht, Max hat das ja mal hochgerechnet für diesen anderen großen Preis dieser Zeitung, die es dort gibt, wo es irgendwie 3.000 Teilnehmer und 5.000
0: Medaillen gibt oder so. Schöne, Grü <lacht> Schöne Grüße an Mareike übrigens an dieser Stelle. <lacht> Würdest du denn auch sagen, der dass der
1: World Beer Award nicht, nicht ernsthaft ist? Ist Crew Republic nicht das beste IPA der Welt? Das
3: lasse ich unkommentiert. <lacht> <lacht> ähm,
1: das finde ich schön. Ähm,
3: jedenfalls, da sie genau just diesen Wettbewerb, halt diesen da hat, hat dieses Bier dann halt gewonnen. Und das war natürlich total tolle Geschichte, die wir dann auch so ein bisschen mit den mit der lokalen Zeitung dann ausgestattet haben. Und dann kamen die Leute halt immer nur, die haben nichts gewusst von dem Bier und wie das heißt, gesagt, ich will das Siegerbier kaufen. Ja, hier.
0: Ja, aber es ist doch genau das Richtige. Ne? Also ihr habt, ein, ihr habt ein gutes Produkt, ihr, ihr bringt die Geschichte mit rein, ihr bedient den Lokalpatriotismus, ihr seid clever genug, das vernünftig für euch für euch auszuschlachten und am Ende profitieren äh, profitiert ihr natürlich als Unternehmen da halt massiv von, Und äh, aber halt auch hier ja, offensichtlich die, die Stadt. Also ich, äh, äh, wir, sollten, wir sollten das mal angehen äh, in die, zum neuen Münsteraner Bürgermeister. Ähm, ich bin der Meinung, die Jungs hätten mal die Ehrenbürgerschaft verdient, oder? Ah, nee, nee. Wir machen mal Bier. Ja, doch, geht. klar. So den, den Schlüssel zur Stadt oder so. <lacht> Zumindest zur Karnevalszeit. Nee, ja, das ist. Das, das gibt bei uns nicht. Zum Glück. Stimmt. Seid froh, ey. Seid froh. Und uns die Heringssaison oder sowas, ne? Ist auch geil. <lacht> ich wollte gerade sagen, also da, da bin ich irgendwie. Heringssaison, das klingt eher nach mir.
1: Ja. Das, ja. Ja, da hast du wenigstens kein Katerfrühstück.
3: Ja, aber ich, also ich glaube, ja? glaub, diese Mischung, die ist, die ist gar nicht so, so ganz doof halt. Also. Also nur, nur, nur Nerds, nur Double IPS zu machen, das ist ja, okay, das vielleicht wächst das in Deutschland, aber gibt es halt auch viel Druck von außen und richtig geilen Kram den Max-Konsorten da, Max-Konsorten, genau, die die, die Crafty-Importeure da importieren, das ist halt auch schwer, da unglaubliche Wachstumszahlen zu haben. Ähm, also ich glaube, so eine Mischung ist gar nicht so ganz doof, das dann so ein bisschen auf der einen Seite halt dieses, diesen Standortvorteil zu nutzen, aber auf der anderen Seite auch nicht nur das zu machen. Also nur eine traditionelle Brauerei zu sein, ähm, aber ich glaube, ich hatte letztens irgendwie mal, ich glaube von Omni-Follower oder von Post oder so, irgendwie sinngemäß jeder, everybody dreams to be a sixth generation franconian brewer oder sowas. Also jeder träumt davon, in der sechsten Generation fränkischer Brauer zu sein. Ähm, das ist natürlich auch nicht ganz doof, aber äh, ich glaube, diese Mischung insgesamt zu machen, also traditionelle Sachen, lokal plus irgendwie, bisschen leckere Sachen, dass man sich auch als Brauer ein bisschen austoben kann, dass es nicht
0: langweilig wird.
3: Ich glaube, das ist gar nicht so ganz doof.
0: Ich finde das, find das auch absolut, absolut äh, großartiges Konzept. Also ich äh, äh, Chapeau an alle, die ihre geilen Double- und Triple-IPAs machen. Auch, auch das, ist geil, nicht Leute. das ist nicht leicht. Nee, absolut nicht. Aber auch, auch, auch genauso an die Leute, die ihre, ihre klassischen Biere, irgendwelche Lager, Helles, äh, weiß nicht, was auch immer machen. Ähm, aber ich finde es geil, dass ihr ihr macht beides und ihr macht halt beides in einer ziemlich ziemlich fetten Qualität so und das, das muss halt auch erstmal einer hinkriegen und äh, da dann schöne Grüße an euren Braumeister, der das ja offensichtlich äh, richtig geil verinnerlicht hat und ich finde, das macht halt auch Bock, dass du so, wenn ich zu euch komme, ich, 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 ich muss mich nicht festlegen, so ich kann das, ich kann das trinken, kann von beiden ein bisschen klassisch, ein bisschen dies, ein bisschen hier, ein bisschen da so ich, ich finde das, find das Konzept total super, so also wie das komplett alles umsetzt mit den Gedanken, die dahinter stecken ähm, ihr, ihr seid sowieso für mich so, so ein bisschen die die, die underrated äh, Brauerei also ich, ihr, ihr müsstet viel mehr noch dazu. Ich wollte sagen, du schwärmst ja
2: eigentlich und das ist ungelogen jetzt mal ne jetzt mal Sarkasmus Mode bei mir aus was eigentlich nur beim Schlafen ist. <lacht> ähm, du schwärmst ja wirklich seit Monaten darüber, ne? Ich glaube, du hast jedes Mal immer mal so in den letzten Folgen oder vor allen Dingen, glaube ich, so gerade Juni, Juli in den Folgen immer mal wieder irgend so ein kleines Ding wie, ja, Wittdorfer, beste Preis fans bla bla bla. Also ernsthaft, äh, der Matti schwärmt schon sehr, sehr lange von euch. Also das ist jetzt wirklich ernsthaft gemeint und ähm, der Potthopster hatte uns ja auch mal wie so ein, so ein Crack-Dealer versorgt mit ein bisschen Stoff. Und ich muss wirklich sagen, es sind Top-Biere. Ich habe jetzt heute, wie gesagt, die ersten zwei getrunken. Äh, zwei, drei, ich weiß gar nicht. Nee, zwei. Und äh, sind wirklich sehr, sehr lecker. Also ähm, muss man auch einfach sagen.
1: Ich kann mich nur anschließen. Danke, ne? lass
3: ich
2: mich mal stehen.
1: So mein Bier ist leer. Ähm Bedeutet meistens, Ach, dass wir Ach, relativ Richtung, <lacht> Richtung Ende gehen. Wir wollen den Max äh, nicht übertreffen, glaube ich, heute oh Gott, äh, mit schwer. der Laufzeit. Ist äh, ja, ist schwer, aber äh, alles möglich. Deswegen, äh, Henning, wir machen mal so unsere One-Shot-Fragenrunde. Ich stelle dir mal eine Frage. Und du schaust mal, dass du so kurz wie möglich, ähm, vielleicht nicht Richtung von der Länge her Richtung Sebastian Sauer, sonst schaffen wir die Folge echt noch zu toppen. <lacht> okay. Aber du darfst auch kurz ausführen, wenn du möchtest. Yeah. Ähm, welcher Bierstil wärst du charakterlich? Norddeutsches Pilz.
0: Oh, herrlich. Ja. Ja. Gab's noch nicht
2: bisher, ne?
1: Nee, war noch keiner ja, so herb. Nee. Ähm, Stouts mit oder ohne Adjuncts?
3: Wir haben ja gerade einen Imperial Stout ohne alles gebraut. Ich fand das ziemlich geil. Also ist ein Barrel ein Adjunct? Nee, ne? Nö. Nee. Dann, dann wäre noch Barrel. Also ohne mit Barrel. Das ist das Geilste. Ja. Aber es geht auch ohne alles. Also einfach nur in einem pivot Stimmt, das dunkel war,
0: war das, ne? Nee, letzte das. Ausfahrt. Sorry, dunkel ja.
3: Das ist tatsächlich auch nur Gerstenmalz. Ähm, also äh, reinheitsgebotskonform geburtskonform Und äh, nichts Besonderes, aber sowas finde ich auch geil.
0: Absolut. 25 Karte,
3: Stammwürze, Ach,
2: Adresse, extrakt, fertig. Das ist uns sehr, in unserer Facebook-Gruppe auch sehr wichtig.
1: Ja, <lacht> genau. Auf jeden Fall.
2: Ja. Hashtag.
1: Ähm, wenn, du, <lacht> wenn du noch ein Bier trinken dürftest, welches wäre das? Äh. Du, nimmst das du nimmst quasi das letzte Bier Irgendwo hin mit und darfst davon zehn mitnehmen. Wie viele? Nee, ISB das, ist? Äh,
0: nee. Lebensbevorratung, aber nur noch dieses hier ja. gibt's. Oh ja. Ähm, ich war
3: mal bei äh, Fullers, hab mal eine Brauereitour gemacht und da gab es ganz frisches Fullers-ISB vom Kask. Das war so eine, ähm, ich habe das Licht gesehen, weißt du? Mhm. <lacht> <lacht> so ein magischer Moment. Und mein, ich stand da so mit Tränen in den Augen und meine Freundin hat mich nur angeguckt und gesagt, <lacht> geil. bist <du> betrunken? <lacht> und du hast gesagt, ja, aber glücklich. <lacht> ja, also fr frisches Fuller aus der Brauerei vom Kask. Mit Handpumpe gezapft in Pintgläsern. Oh, ja. Klingt auch gut. Bei so 10 Grad.
2: Und so eine 18, 18 Meter Zapfsäule, wo 18 Leute ihre Arme runterschwenken müssen und es so hochpumpen. pumpen, geil.
3: Und das, und das muss alles kleben.
2: Ja.
1: <lacht> Welches Land assoziierst du am meisten mit Bier? Puh, schwierig.
3: Boah. Also kreat am kreativsten USA, würde ich sagen. Oder Belgien?
1: Gut. Ja. Hatten wir beides schon gehört? Ja. Ähm habe ich kein, kein, äh, keine Überraschung. Trifontinan oder Cantillon? Jetzt weiß ich gar nicht, ob du sowas überhaupt gerne trinkst.
3: Ja, total gerne, warbier. Also ich finde äh, Boden von, von Leistungsverhältnis immer super. <lacht> Preis-Leistungsverhältnis, das kaufe ich immer ganz viel. Auch ganz viel von unsere Tastings. mariage parfait boden sehr geil. Aber die das war nicht in der Auswahl, ne? Ich hatte tatsächlich nee. ich hatte tatsächlich am Samstag war bei uns so eine ähm, ja, äh, Wein-versus-Bier-Tasting. Also die Gäste konnten kommen, haben einen Gutschein für drei Bier und drei Weine gekriegt. Und unser lokaler... Ähm Edeka Markt hatte halt Weine mitgebracht, und der hatte unter anderem bei Balthasar aus dem Rheingau, ich weiß nicht, was er sagt, sagte Ja, der natürlich.
2: Hat auch, sagt er uns was.
3: Und der hatte auch so, halt, der hat sich echt nicht lumpen lassen, der hatte auch so, was weiß ich, äh, was weiß ich, große Gewächse von 2007 und so dabei, und hat die halt echt flaschenweise ausgeschenkt, der hat halt richtig Kohle dazu gesetzt, weil er einfach Bock darauf hatte. Und dann habe ich, bin ich nach hinten gegangen, ich hatte noch eine Flasche, ähm, große Gambinos von Cantillon ich hab mhm. den halt dem Weintyp eingeschenkt und der war auch total geflasht davon. Also dann erkannte ich auch.
1: Okay. Um, Juice Bump oder West Coast IPA?
3: Boah. Aktuell West Coast. Also ich bin, ich, ich, hab, ich, ich hab grad ein Toröl getrunken, was echt super war, aber eigentlich machen die doch alle gleich.
0: Benny, okay. kannst du für ein Handy noch so ein Make West Coast IPA Great Again T-Shirt-Klammer? <lacht> ich brauche nur die Adresse. Ich, ich, ich habe ja auch gerade gemacht, ne. Ja. ja. Dann brauchen wir immer die, die Adresse und die deine T-Shirt-Größe.
3: Ja, wird doch äh, der Brauerei in der Münze, der Post würde findet
2: das.
0: Und die Größe war? L. L,
1: So, äh, letzte Frage, die haben wir. auch oh, verdammt, die haben wir gerade umgeschrieben wegen Mana. Haben, okay. wir, wir gehen wieder zurück zur Originalfrage. Wer ist Flederin oder Orval? Äh, das ist ja auch ganz verschiedenes, ne?
0: Ja, deshalb heißt die Frage eigentlich auch seit letzter, letzter Folge Westy oder Bernie. Bernie ist nicht. Achso, ich. Ach, so. Ach,
3: so. Nee, Ach doch, Bernie. das hatte das, das hat ich gehört bei, bei Max. Ich glaube, der hatte doch ähm, ähm, ne? Roche vorgesagt, <lacht> ne? Ich, <lacht> <hatte,
0: Rochefort
3: 12. lacht> ich habe mir tatsächlich, ich mir, ich habe mir letztes Jahr tatsächlich einen Kasten Rochefort 12 zum Winter gekauft und den beim Winter weggenuckelt. Also äh, Orval ist auch geil, aber irgendwie anstrengend. Also es wird ja mega gehypt von allen. Ähm, ich würde dann auch Rochefort12 nehmen.
0: Lesti <lacht> oder, äh, äh, oh, Rochefort12, alles klar. Liebe <lacht> Grüße ja, nochmal an, <lacht> an Maxi an dieser Stelle.
3: Lesti West, hatte, <lacht> also hatte ich erst einmal, also, was hatte ich erst einmal in meinem Leben getrunken und da auch irgendwie nur so mit fünf Leuten ein Gas geteilt, da kann ich nicht wirklich was zu sagen. Da war ich immer verreicht dafür.
0: Alles klar, dann, äh, ich, schicke äh, schick dir einen Pülücken rüber. So, danke. Ich glaube, ich habe noch drei oder vier im Keller rumstehen. Da werde ich eins von opfern können.
3: Da war ich immer zu geizig, die 12 Euro zu bezahlen.
0: Ja, aber ich habe ja, hab ja den großen Vorteil, äh, im Ruhrgebiet wohnst du jetzt nicht so weit weg von Belgien. Also ich war das eine oder andere Mal schon halt da. Und äh, das ist dann natürlich immer... Ich
3: war tatsächlich mal da in der Nähe im Urlaub mit dem Wohnmobil und habe da drei Tage lang versucht anzurufen bei dieser beknackten Hotline. Da ist nie rangegangen.
0: Ja, du, musst, du musst samstags morgens äh, um 10 Uhr, wenn der Verkauf losgeht, da sein, weil dann haben die es manchmal in einem Shop, in dem Café da direkt. Plus, du okay. kannst dich da ja halt hinsetzen und für 3 Euro die Pulle die da so viele reinhauen, wie du willst. Wo? Okay. Ja, bei Westfäden. In, in Belgien. Ja, klar. <lacht> Gut, dass wir das auch geklärt haben. Ich glaube, ja, äh, ich glaub,
1: das ist ein sehr schöner Reisetipp zum Abschluss von unserem ähm, Reise-Bier-Sommelier Matthias Flugball aus Bochum.
0: Bochum, wie es auch
1: heißt,
2: ja. Neben Bocholt, genau.
1: Genau, genau. In diesem Sinne würde ich mich äh, ganz herzlich bei dir, Henning, bedanken für deine Zeit. Jungs, vielen, vielen Dank,
3: dass ich da sein durfte. Hat mir super viel Spaß gemacht.
1: Ebenso. Und vor allem auch nochmal herzlichen Dank fürs Bier. Ich werde jetzt gleich noch eins aufmachen.
0: Ich... Äh. Ich werde ich werd ein paar davon abzwacken und ich glaube, äh, äh, da wird es eine kleine Verlosung noch geben. Yeah. Man, muss ja, man muss ja teilen mit den Menschen. Man muss auch Jönne können, genau. Genau. Ihr, ihr, trinkt, ihr trinkt halt mal alle. Ich äh, will die Scheiße loswerden. <lacht> man, Spaß um Das hört sich echt so ein bisschen Ich will das Bier nicht. Aber es äh, ist ja nicht lange her, dass sie bei euch war. Und ich habe zum Glück viel schon probieren dürfen. Deshalb dachte ich, teile ich mal ein bisschen was davon. Ist doch auch gut.
1: Sehr schön. Gut, dann äh, vielen Dank euch beiden, Matti und Benny auch, und äh, bis zur nächsten Folge.
2: Dir auch, Alexander. Vielen Dank für diesen angenehmen Guten Abend, Abend. <lacht> Freunde der Sonne. Oh,
0: Henning, vielen Dank, dass du da warst. War schön ja. mit dir. Danke, Henning. Danke euch. Bis dahin. Ciao, ciao.